0: Hallo en welkom bij aflevering 230 van de Anornink Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anornink en ik deel mijn opgedane kennis ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Ralf van Dam. Ralf wordt van jongs af aan gedreven door verandering en innovatie. Op 18-jarige leeftijd startte hij zijn eerste internetbedrijf. Sindsdien was hij medeoprichter of oprichter van verschillende internetstartups en scale-ups gedurende verschillende fases in de ontwikkeling van het internet. Tegenwoordig combineert Ralf het ondernemerschap bewust met een functie in het corporate bedrijfsleven. In 2016 is zijn Journey of Enterprise gestart voor persoonlijke ontwikkeling bij ondernemers. Tijdens Fuck-up Night in Zwolle maak ik kennis met het verhaal van Ralf. Daar krijg ik ook zijn boek Langs de Afgrond. Dat leest als een jongensdroom, maar dan de realiteit als ondernemer die hard werkt en toch voor je het gaat. Het verhaal waarmee Ralf andere ondernemers de andere kant wil laten zien. In zijn werkkamerhuis spreek ik opnieuw met Ralf. Ik ben zeer benieuwd naar alle keuzes die Ralf heeft gemaakt bij het starten van de bedrijven en weer afscheid nemen. Het harde werken met duidelijke fysieke klachten, waarom hij een bedrijf start met zijn broer, zijn gevoelens over de curator en wat het faillissement met je doet. Het werd een interessant gesprek waarin je een aantal dingen hoort die niet in het boek staan. Veel plezier met de inzichten van Ralf. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hadding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach
0: Erno Hadding. Ik zit in Eckembiw. Ik had het net over hoe kom je in Eckembiw, maar het is een klein plaatje um, waar Ralf van Dam woont. Mm -hmm. Ralf, welkom in de podcast. Dankjewel. En um, ik had hier een zin opgeschreven voor mezelf, <laughs> um, om mee te beginnen. Dat heb ik niet zo vaak, maar nu even wel. Het boek, um, langs de afgrond van Ralf, leest als een roman, alleen is het de werkelijkheid en zit er een lang vervelend stuk in. Mm -hmm. Dat is uh, hoe ik het had ervaren. ja. Sterker nog, ik had een artikel geschreven. Ik ben even kwijt wat de titel was. Maar ik zal het in de show notes opnemen. Maar was de titel iets van het vertrouwen verloren. Dat mm -hmm. uh, was volgens mij de titel van, van dat artikel. Uh, wat ik yeah. had een paar dingen die ik had laten meegemaakt. En, en dat koppelde aan het boek. Yeah. Maar laten we even teruggaan naar het uh, begin van het roman dan. Mm -hmm. van jouw, nee, dat is niet waar. Maar van jouw uh, leven als ondernemer. Yeah. Um, je ging beveiligingsspullen verkopen um, aan windsurfers.
1: Ja, ja klopt, ja. ja.
0: Op je zeventiende.
1: Ja, ja ik was een gepassioneerd windsurver. Uh, en, en dus dat deed ik veel. En dan was ik veel aan de waterkant. En het nadeel van het windsurfen is... dat je over het algemeen wat meer materiaal moet meenemen... om in alle omstandigheden het water op te kunnen. En als je dan het water opgaat, laat je ook materiaal achter. Namelijk uh, bij je auto of op je auto. Of, uh, en daar maakte ik me altijd wel zorgen over. En ik niet alleen, dat hadden de meeste mensen aan de waterkant. Dus ik dacht van ja... Uh, kunnen we dat niet beveiligen. Op het moment dat je dan het water opgaat, dat je je spullen kunt, uh, kunt borgen, zodat het niet gepikt wordt. En op hetzelfde moment kwam ik vanuit, ik dacht Amerika, kwamen er van die mobiele alarmen, kwamen er, uh, ja, daar kwam ik ergens tegen, ik weet niet meer precies waar. En die kon je op scherp stellen met een pincode, en dan kon je dan op een object uh, vastmaken. En eigenlijk wat het idee was alleen maar op het moment dat je het object oppakt, of er mee wegloopt, of er komt beweging, dan gaat er een alarm af. En dat was voor mij een één drie. ik dacht, hé, hey, dat is handig. Als die, die boordjes dan op de auto liggen, dan plak je gewoon dat ding erop. En dan op het moment dat die weggenomen wordt, gaat het alarm af. en nou, ja, dan zitten omstanders dan aan die kant. Dat, dat, dat gebeurt niet meer. Dus dat was een, uh, in die tijd een levendige business. Maar goed, dat was tijdens mijn uh, uh, studententijd. Dus dat was er allemaal bij. Maar wel, uh, wel leuk. was wel mijn eerste uh, ja, ze noemen het bedrijfje zeg maar, waarbij je iets inkoopt. En wij uh, probeert dat uh, te sluiten, zeg maar. Uh, gewoon langs de waterkant, letterlijk. <laughs> je ja.
0: en, en ging ook gewoon, echt, gewoon die service, gewoon één voor één af en gewoon. Ja. Zeg, oh
1: ja, nee, maar dan gingen ze lopen het vuurtje natuurlijk. Ja, ja maar dat, dat was, was.
0: Want dat internet, internet was het dan? Je had geen, nee, webs je had geen nee, website internet was of zo. Voor internet, nee, ja. Dat was
1: gewoon echt, dat was echt uh, hoe zeg je dat? Handel aan de waterkant, ja. gewoon. Uh, met, ja. met een tasje, met... Uh, of in, ja, een rugzak met die alarmen erin. Uh, gewoon, joh uh, uh, heb jij dat ook? Dus je spullen achterlaten, je toch af en toe zorgen maken. Ja, nou oké, okay, ik heb hier een dingetje. Nou, wat kost die? Ik weet het niet meer. Voor mij iets van 85 gulden, dacht ik toen. Van, uh, nou, wil je er eentje kopen? Oh ja, dat was allemaal zo ook de plek. Uh... Ja, dat ging heel makkelijk. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Hoeveel heb je hier ongeveer verkocht, denk je? Ja, een paar honderd. Ja, ja, ja. ja. En wat ja. Is, Uiteindelijk heb je, ben je gewoon meer gestopt met het bedrijf?
1: Ja, ik heb, ik heb ook nog, uh, want dat was dan zeg maar mobiele alarmen. Een ander systeem was uh, huisalarmen. Uh, en ik verhuisde toen net naar Amersfoort in een nieuwbouwwijk, Kattenbroek. En uh, ik weet nog heel goed dat ik dat mijn vader zei, van daar woning ik toen mee samen, van uh, gaaf, kunnen we ons huis uh, beveiligen? En hij zei, nou, ik koop er wel eentje van, je. dan kijken we of het werkt. En dat ging op luchtdruk. Ja, een bepaald systeem, maar als dan de luchtdruk verandert in het huis, dan gaat hij af, zeg maar. Dus als deuren open ergens gaan, dan reageert hij daarop. Ja, en toen dacht ik, dat werkte, dat werkte best wel goed. En toen ben ik eigenlijk die, uh, zo'n bewonersvereniging, ben ik een presentatie gegeven. En uh, uiteindelijk in, in kattenbroek daar ook die uh, alarmsystemen verkocht aan, aan nieuwe huiseigenaren. Dus ja, zo kwam die handel een beetje op gang. Maar ik heb het denk ik een jaar of twee, drie gedaan en toen, uh, toen ben ik weer gestopt. Ja.
0: En, en dus, zeg maar, het, het verkoopstuk, dat zat, wel in, ja. dat zat er echt gewoon vanaf het begin ja. in?
1: Ja, dat zat er wel echt in. Ja,
0: Hoe kom je aan dan?
1: Ja, ja dat ge uh, geen idee in die zin. Ja, het zit wel een beetje in mijn familie hoor. Het is aan mijn, aan mijn moederszijde, zat ondernemerschap wel. En uh, uh, haar vader is ook ondernemer geweest, uh, dat is mijn opa. Uh, en aan mijn vaderskant uh, ook, ook wel, zeg maar. Uh, in de zin van, uh, zijn, zijn, zijn zus ook een onderneming had. En, maar dat echte verkopen, ja, dat is toch een beetje de verbale kwaliteiten, zeg maar, voor een deel kunnen overtuigen. Vond het ook leuk, altijd wel. Dus ja, dat zat er eigenlijk wel altijd al uh, vrij vroeg in. Ja. Yeah.
0: Je besluit het om te stoppen. En, en, en dat betekent gewoon van één op de andere dag verkoop je het gewoon niet meer ja. klaar. Ja, zo toen wel, ja. 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 Het was niet zoiets van: ik ga dit aan iemand verkopen.
1: Nee, helemaal nog niet. Nee, het was meer van: joh, leuk. Nee, het, waren echt, het was echt een handeltje. Dus ja. Gewoon een zakcentje erbij. Zo moet je het meer zien. In die, ja, maar goed, in die het, tijd. Is wel, het, ja. het is een bedrijf. Ja, dus, ja maar goed, toen, dat, dat zag ik toen zelf nog niet zo.
0: Je kan ik kan verkopen allemaal. Ik had wel inschrijvingen, facturen. Ja, 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 we ja, ja, dat allemaal
1: wel. Ja. En, uh, maar het was echt wel uh, op het niveau van: uh, Oh, weet je wel, dan heb ik weer een paar gulden toen de tijd verdiend. En oh, dan kan ik weer wat leuks doen. Dan kan ik weer een nieuw surfsetje kopen. Weet je wel, zo. In, in die uh, hoedanigheid meer. En mijn rijlessen heb ik bijvoorbeeld ook zo bij elkaar uh, verdiend. Dus dan deed ik iets voor die rijschoolhouder. Dus in dit geval uh, automatiseerde ik zijn, uh, zijn schema's... hoe hij uh, die rijschool kon, uh, kon uh, managen. Want ik was nogal handig met computers. En daar verdiende ik dan mijn rijlessen mee. Dus dat was, dat was ook zwart bart deals vaak, weet je Dat was wel, uh, ja... Daar hou ik trouwens nog steeds af en toe wel van. Dat is, uh, dan denk je, ja, de ene dienst voor de andere dienst... dat is natuurlijk ook... Uh, kan soms heel handig zijn. Ja.
0: En, um... Je hebt, je hebt dan uiteindelijk je MEAO afgemaakt. Ja, ja. Uh, ja commerciële economie, precies, ja. commerciële economie. Ja. En als ik naar je, als ik naar je opleiding kijk, dan mm -hmm. wat, je, wat je veel hebt, daarna hebt geleerd, in de beginperiode zie ik in ieder geval, is het, is het commerciële stuk.
1: Jazeker, ja. Zeker. ja. Ja, want de, de, de theorieën. Dan moet ik zeggen dat ik op de meo-commerciële economie echt ben aangestoken door een leraar. Hè? Dan heb je toen hoe belangrijk leraar zijn. Die, ja. uh, die heeft mij echt enthousiast toegemaakt voor commerciële economie. Dus voor hoe werkt dat nou? En dat uh, is ook gewoon een leuke vent kon leuk vertellen en uh, had zelf ook een business uh, erbij. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daar heel enthousiast van ben. Uh, <tie> maar goed, dan leer je de theorieën. En dan, uh, <tie> ja, god, later heb ik toen een hbo-opleiding gedaan en, Leer je ook allerlei marketing uh, ja, modellen en informatie. Enzovoort. Maar eigenlijk vanaf dag één dat ik het ondernemerschap echt ingerold ben... Uh, zijn die boeken de hoek in gegaan. Ik heb geen, geen model of uh, wat dan ook meer toegepast. Dat was echt gewoon uh, gaan. En dan leer je eigenlijk gewoon veel meer het verkoopvak. Wat ik net dan uh, vertelde wat, was eigenlijk spielerij. Maar daarna heb ik pas echt het verkoopvak geleerd. Dus uh, dat, dat betekende dat ik een, een compagnon had die, die was al wat verder dan ik. Die was in de 40, wat ik nu ben. Echt een doorgewinterde verkoper, zou je kunnen zeggen. Ja, die zei gewoon van, joh, lul niet met je boeken en je modellen en je plannen. Wat jij moet doen is, je moet naar klanten toe gaan. Huppakee, die auto in en uh, vijf bezoeken per week en, uh, en leren, evolueren in de auto. Dus ik ging met hem mee. Dat is voor mij echt heel leerzaam geweest, want ik ging met hem mee op verkoopgesprek. In het begin kon ik observeren en dan zaten we terug in de auto en dan zei hij van, nou kijk nou eens hoe het gesprek gelopen is. Waar, hè, waar zaten de kantelpunten, waar kon je net eventjes ongelooflijk veel van geleerd. De man Had ongelooflijk veel humor, ook dus dat is ook wel dat werkte heel goed bij mij. En daar heb ik eigenlijk het verkoopvak geleerd aan gewoon uh, aan tafel, zou ik maar zeggen. Hoe moet je nou dealen en wielen en, uh, en mensen echt overtuigen? Ook een hele leuke tijd, maar wel uh, ook uh, heel intensief, want ja, je hebt niks in je opleiding.
0: Ja, en maar want je op een bepaald moment heb je nog uh, commercieel vaardig bij Kenneth Smith gedaan. Ja, is dat dan daarvoor of daarna? Dat nee, is daarna. Dat is daarna. Ja, zeker. Ja. Maar dat, want dat is wel grappig, want je, 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 zegt, je leert het in de praktijk, ja. maar waarom, waarom zoek je dan nog je ondersteuning van zo'n opleiding?
1: Nou, wat ik wel interessant vond van Kenneth Smit, dan gaan we echt even vast voorwoord. Daar werkte ik mee samen in een van mijn bedrijven. Dus uh, ik heb een bedrijf gehad wat in de hypotheekbusiness actief was. Daar uh, verkochten wij leads en die leads moesten opgevolgd worden. En wat ik merkte was in de, in de advieswereld, waar die leads terechtkwamen... kon men wel adviseren en relatiebeheer, maar niet verkopen. Ja, dus toen leerde ik Kenneth Smit kennen als trainingsbureau. Wat overigens uh, nog een uh, leuk tintje heeft, want uh, familie van mij uh, is eigenaar van de Kenneth Smit. Dus maar goed, dat is allemaal later op zijn plaatsgevallen. Uh, maar die, die, uh, via Kenneth Smit kon je dus die vaardigheden bijbrengen. En dat maakte mijn leads bijvoorbeeld weer meer waard. Dat was wel grappig, want als ze natuurlijk beter ermee om konden gaan... dan konden ze ook meer leads afnemen. En dan uh, het een maakte het ander natuurlijk interessanter. En toen dacht ik wel van, oké, okay, dat, dat, dat wil ik zelf ook beheersen, dat wil ik ook snappen. Want ik was echt wel onder de indruk ook van de, van de tactieken en de insteken van, uh, van hoe Kenneth Smith dat deed. Uh, ja. Ja. Dus dat is een beetje een combinatie geweest in de loop van de tijd.
0: Ja, want later volg je dan ook nog uh, uh, leiderschapontwikkeling. Ja. En um, uh, een, een storytelling die kant. Dus, ja. dus dan zie je een soort verschuiving... Ja. Um, waarbij je probeert ook andere aspecten van jezelf ja. te ontwikkelen. Zeker. Leiderschap natuurlijk, want je bent dan uh, ondernemer, je hebt dan ja. een bedrijf met veel mensen. Ja, klopt. Vijftien um, eerst en later twintig, ja. vijfentwintig. Ja. klopt. Dus, dus dan, eigenlijk merk je dan dat niet alleen ja. het zielstuk het <coughs> doet, nee. dat je meer nodig
1: hebt. Ja, nee, absoluut. Dus we hebben Parallel, uh, sowieso heb ik een enorme meer intrinsiek. Uh, als je ook mijn boekenkast hier om de hoek ziet, dan zou je zien dat de bovenste plank is uh, business. Ja, alle businessboeken. En dan onder, in het midden zie je eigenlijk wat te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. <laughs> en de onderste is travel. Dus alles wat te maken heeft met reizen. En, dus dat zegt heel veel over mij als persoon, denk ik. En in mijn ondernemerschap zie je ook dat ik me daar in de breedte heel erg heb, uh, altijd parallel heb ontwikkeld. Dus ik ben altijd uh, uh, bezig geweest met uh, ja, opleiding, training, seminars. Uh, ik heb Steven Coffee al heel vroeg ook uh, tot me genomen, zeg maar... Uh, ja, dat vond ik weer interessant. En dat vind ik nog. Dus uh, autobiografie ben ik ook altijd uh, buitengewoon geïnteresseerd in. Uh, hoe mensen hun levens gelopen zijn, zeg maar. En de lessen die daaruit te, leren, te trekken zijn. Dus nee, het klopt dat ik in mijn ondernemerschap en in dat leiderschap... wat steeds al heel vroeg bij mij een beroep op werd gedaan... want ik was natuurlijk te jong eigenlijk voor, uh, voor de verantwoordelijkheden die je hebt. Ja, dan zoek je... Uh, wijsheden en inzichten die, die niet in je omgeving nog zitten. Want dat zijn allemaal uh, jonge mensen, jonge gasten. En, uh, uh, dus ik heb dat altijd al zo veel in boeken gezocht. Ja, dat klopt
0: dan Als we nu... Uh, we gaan een beetje van hak op dak, maar, ja. uh, maar dit deel vind ik eigenlijk super interessant... ...en daarom ga ja. ik hier veel op in. Hè? Dus, ja. Maar als je nu terugkijkt... Mm -hmm. um, want ik, ik zat te luisteren aan je podcast uh, bij BNR over... Um, wat was ook de titel van die podcast?
1: Ondernemers Ja, ondernemers taboe. Ja.
0: En um, daarin vertel je dat het, wat, je, wat je nu ondernemers adviseert, vooral met andere ondernemers praten die dit ja. hebben meegemaakt waarmee, waar je nu tegen aanloopt. Mm -hmm. Maar als je nu terugkijkt, ja. uh, en, en je vertelt net dat dus die opleiding heb je gebruikt om jezelf te verbreden, verdiepen. Um, is het dan, was het dan niet waardevol geweest om met ondernemers te praten op dat moment?
1: Op welk moment? Nou,
0: dat, je, dat je bijvoorbeeld tegen zo'n leiderschapsissue aanloopt.
1: Dat heb ik wel gedaan hoor. Ik heb uh, ook in die fase altijd al vrij vroeg coaching en begeleiding en uh, uh, mensen omheen me verzameld om daarmee te klankborden en, uh, en hun kennis en ervaring op te doen. Ik ben daar ik ben altijd uh, ook heel erg nieuwsgierig naar geweest. Want ik was altijd benieuwd weet je, hoe dat nou bij andere ondernemers werkte, zeg maar. Bijvoorbeeld Hans van der Kooi van de CISA Group, dat weet ik nog wel, uh, weet ik viel, dat is in 98 of zo geweest. Die had een IT-bedrijf en dat, die, die was mijlenver al op mij vooruit. Ja, die man, ik lag aan die man zijn lippen, wel. Uh, Was ik op een event breaking out, waar ik later zelf ook nog bij betrokken ben geweest als coach en alles. Maar toen als deelnemer. Ja man, dat vond ik zo fantastisch om in die sessie met hem te zitten. Ik bleef me vragen, weet je, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dit dan? Hoe, hoe ga je om met, uh, nou weet je, allemaal van dat soort uh, issues. Uh. Ja, ik was altijd heel gretig om daar het gesprek mee aan te gaan. Uh, ja. Dus ik heb dat wel altijd gedaan. Ik, had, ik, ja. deed, ik
0: deed een aanname, die was niet correct. Nee, zeker niet. Goed dat ik het vraag, want ja. ik had de vragen anders ja, moeten stellen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, je, 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 je hebt, als je naar je bedrijven kijkt, zeg maar, en, en die ontwikkeling daarvan, het is een soort jongensdroom, lijkt het wel. Ja. Je, je, je bouwt een bedrijf op, wordt succesvol, je verkoopt het, um, en zo ja. rol je van het een in het ander. Mm -hmm. Het is steeds groter en... Fantastisch. De eerste bedrijf wat je verkoopt. Ja. Um, je, er komen twee ondernemers ben je aan de deur yeah. op dat moment. Hè? Dus je ja. bedrijf loopt goed. Je hebt een, een goed idee. en ja. uh, de, 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 Het web op met ja. één flop. Ja. En, um, en die mensen die zeggen, nou, die willen overnemen.
1: Ja, dat wordt wel wat het internet. Nou, is yeah. het tegen gelijk, hè. Ja, yeah. yeah. <laughs> ja. Maar
0: ja had ja, het al voorzien, want ja het, het je ja. was natuurlijk begonnen.
1: Ja, maar je moet het ook niet mooier en groter maken dat is. Voorzien is een groot woord. Wij, wij hadden gewoon... Weet je wel, ik vind ook wel uh, timing en, en ook een beetje mazzel hebben en zo. Ik denk dat we ook... Dat kwam ook gewoon allemaal samen, weet je wel. Ik bedoel, mijn compagnons waren gewoon uh, twee techneuten die het heel goed snapten. En die wel uh, voor de vervaren uitliepen, hoor, voor die tijd. We waren daarvoor al met teletext en videotext bezig. En die snapten al heel erg die opmars van... ...van netwerken en datatechnologie en dat soort dingen. En ja, dat internet pakte zij ook meteen technisch op. En ik kwam je kan mij veel meer misschien zien dan ook als een soort uh, ja, commerciant... ...die daar dan de commerciële kansen van zag. En dat kwam dan bij elkaar. Uiteindelijk verzin je dat met elkaar. Ja, weet je. En je praat ook in de tijd natuurlijk in een tijdspanne van maar twee jaar. Ja, en dan valt het in elkaar. En dan ook nog via een contact is dat IT-bedrijf die dat dan op de korrel krijgt en die dan interesse toont. Nou, ik zei, ik zei, wij hebben daar geen moeite voor gedaan, weet je wel. Zij kwamen naar ons en ja, en dat valt dan in elkaar. En uh, ja, echt een klassiek verhaal. Zolderkamertje, kopje thee, weet je wel. Zoals wij nu ook, is het echt waar. Die mannen komen aanrijden, weet je wel. Dat zijn natuurlijk doorgewinterde die moeten de trap op naar de zolder. En daar zitten dan drie jongens van, uh, van begin twintig en... Uh, we hebben hun eigen visitekaartjes uh, gemaakt in Word en gedrukt en geknipt uh, eruit, dat niveau, zeg maar.
0: Uh, herkenbaar, ooit ook gedaan. Ja, ja daarom, weet je.
1: En, <laughs> volgens mij is dat voor heel veel herkenbaar. En dat, is ook, dat is ook wel mooi, dat is ook yeah. wel romantiek, vind ik. Hè? Ja, want, want het doet niks af aan wat er ook was, hè. En dat was goed hè? En, en het, het werkte het, maar het en het rendeerde, maar het was relatief klein nog. En zij zagen daar maar ook uit om dat op te schalen. En uh, ja, dat is natuurlijk al hun gedacht van nou, als wij dat nou zo en zo aanpakken, dan kunnen we het misschien nog groter maken.
0: Maar waarom, waarom verkoop je op dat moment?
1: Ik denk toch door uh, het perspectief wat zij schetsten. Uh, laat ik voor mezelf spreken. Ik kan niet spreken voor mijn compagnons. Want uh, ja, we zullen allemaal onze individuele beeld daarop hebben gehad. Maar voor mij was het ook wel een soort van, uh, ik weet nog wel, dat ik dacht van wow, maar dat is gaaf. Dan kun je dit verkopen, weet je En dan ga je met hun ga je een nieuw bedrijf bouwen. Want dat was het volgende perspectief wat ze schetsten. Hey, we kopen jullie. En we uh, beginnen een nieuw bedrijf. Daar hebben jullie gewoon aandeel in ook. En dan gaan we gewoon die internetmarkt in Nederland eens uh, opschudden, weet je wel. En uh, een mooi bureau er neerzetten. Ja joh, ik kom net uit die, uit die, uit die studiebank. En uh, hey, ze namen je ook mee natuurlijk naar congressen. En die wereld, er ging een wereld open. Hey, je wordt ook heel erg dan natuurlijk verleid voor een deel. En ik dacht echt van ja, goh, dan kan ik nog jaren gaan studeren. Of ik kan die nieuwe wereld instappen. Ja, en ik zag dat wel zitten. Want ja, het werd, het werd ook heel erg natuurlijk een beroep gedaan op. Op je kwaliteit die je had. Dus het ging mij relatief makkelijk af om met die mannen dan ook mee te gaan. En hè, zo. En, uh, en dan rol je daar gewoon in. Dus uh, dat is niet... Uh, moet ik wel zeggen dat mijn... Uh, zeker een van mijn compagnons, Ander Vierbergen... Die, het is echt wel doordacht. Hè. Dat is wel iemand die ook... We stapten ook niet zomaar ergens in. Dat was echt ook wel, ik zou hem zeggen, contractueel. En die zat erg ook op de voormalige kant van de zaak. Dat was natuurlijk top. Maar dan zit je van de een op de andere dag... ...zit je eigenlijk met doorgewinterde zakenmannen in één bedrijf. En dan in huis. We zaten dan in Baren in een kantoor. En dan ga je verder bouwen. En dat gaat dan relatief ook snel. Want zij investeren erin. En je kunt snel mensen aannemen. En er waren al klanten. Zij hadden al een IT-bedrijf met klanten. Dus daar konden wij alle nu heen. En onze internetdiensten aan gaan bieden. Dus dat was natuurlijk ook eigenlijk een soort...
0: Was je dienst ook veranderd? toen je begon verkocht je eigenlijk gewoon tikken... Ja. Je bel ja. tikken? Ja. Maar toen je samen ging, was, werd de dienst veranderd? Dat
1: werd één, nee het bleef één okay. dienst. Dat was gewoon een, een poot aan het bedrijf, zou je kunnen zeggen. Een internet access provider. Uh, waarbij, dat, uh, waarbij we die floppy verspreiden. Nou, we hadden Marzor, want zij hadden ook een duplicatiebedrijf. Dat betekent dat ze een apparaatje hadden waarbij je die, die scaties heel snel kon dupliceren in die tijd. Dus wij hadden met een mum van tijd, pakken van die floppies Ja, zo simpel was het. En, en dan gingen we naar beurzen toe en dan verspreiden die handel. En hoe meer we de verspreiden, relatief goedkoop konden we ze maken, ja, hoe blij we werden, want die modembanken liepen natuurlijk vol met, uh, met inbellers. Ja, ja. ja het, is, het klinkt nu heel simpel, maar uh, dat werkte toen. Wat we niet zo goed hadden bedacht, dat vind ik achteraf dan wel heel grappig, uh, ook alweer naïef, die zei mensen kunnen wel op internet gaan, maar je moest ze natuurlijk ook uh, bezighouden. Ja. Dus dan zie je mij weer. We waren erg naïef van nou, als mensen dan eenmaal op dat internet zitten... en we sturen ze naar uh, omroep.nl de tijd of zo, verzint maar. Dan, dan blijven ze wel online, zeg maar. Maar dat, we hadden ze natuurlijk veel meer moeten verleiden, weet je wel. Je had natuurlijk betere content moeten bieden. En dan nou, is het natuurlijk langer uh, online gehad, hij meer verdiend. Yes, ja, airtime... Facebook en zo. Ja, 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 dus, <laughs> ja, dus, dus, ja, dat weet je nu. Hè? En toen waren wij daar veel te weinig mee bezig. Waarom nee, veel ik, denk bezig? Dat, ik
0: denk dat daar bijna niemand mee bezig was op dat nee, moment. Nee, nee,
1: precies. Dat was ook, nee, exact. Dat is ook weer waar, ja. Dus, dus dat, uh, ja, dat is wel grappig hoe dat dan uh, hoe dat gelopen is. Maar je zit in relatief korte tijd zit je in, een, uh, ja, in een hele professionele omgeving in één keer. Ja.
0: Waarom stap je dan uit, als het zo goed gaat?
1: Ja, je bedoelt, toen we die internet access provider uh, verkochten. Uh, nou, dat was eigenlijk gewoon die opmaat naar een volgende fase, naar nou, echt ondernemerschap voor ons gevoel. Echt nee, je, bent, je bent dan, je
0: bent dan uh, samen met, dat, met die ja. met die op bedrijf begonnen. Ja. Maar na het mijn hoofd even twee ja. jaar, st ja. stap jij uit.
1: Ja, maar dat was echt wel ingegeven door een incident. Dat was okay. echt. Ja, Als je het hebt over. Uh, uh, als ik nu daarop terugkijk. Ik, ik, ik was gewoon. Uh, in het boek omschrijf ik dat ook. Hè, was er een, een, een situatie waarin uh, wij als jonge honden hadden een product ontwikkeld. Een, 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 de mogelijkheid om je e-mail op je mobiele telefoon te ontvangen. Uh, en. Dat, dat, dat was een heel succesvol product. Telecom-operators wilden dat heel graag hebben... want dat bondje aan een ton nummer En, en, uh, en, 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 en dat bedrijf, dat die ondernemers waar wij mee samenwerkten... die hadden die toepassing aangeboden aan een Afrikaanse telecom-operator... <coughs> zonder ons dat te vertellen. En ik kwam daar heel lullig achter op een zondagmorgen... toen ik een keer een fax van het de, van, van de, van de bureau afpakte. Ik was daar toevallig die zondag. Ja, toeval bestaat niet, maar ik was daar en ik keek ernaar en toen zag ik dat die duur gesloten was. En wij wisten van niks dat wij de maken waren, de bedenker waren. En, hè, en wij ontwikkelden het. En dat voelde zo als een soort... Uh, ja, uh, mes in je rug. Hè? Een soort uh, ja, daad van wantrouwen eigenlijk ook meer. Ik dacht van... Ja, kan het niet waar zijn dat we daar niks van afweten? En toen heb, ik, toen heb ik eigenlijk meteen... Uh, ik weet wel dat we daar ook echt wel serieus uh, ja, kwaad om waren. En dat we meteen aan de bel hebben getrokken die maandag erop. En, en toen is het heel snel gegaan. Toen... Uh, we gewoon zeggen: nou, hier stoppen we bij, want ja, we moeten jullie als partners wel kunnen vertrouwen. En dat vertrouwen we hebben schaamd. Ja, nou ja, weet je, dan, uh, dan stoppen we ermee.
0: Ja. Je zegt het is een incident, uh, maar als ik dan door je verhalen lees, dan het stikt van de ja. incidenten.
1: Ja. Ja. Klopt. <laughs>
0: um, Oké, okay, dan dan je hebt de, de boel verkocht, uh, je bent ja. uitgestapt. Ja. Um, en dan kom je met een nieuw plan voor je volgende bedrijf. Ja. En je begint je bedrijf met je familie. Nee, er zit, oh, er zit er er is. al één bedrijf tussen. Ja, Sorry, ja, ja. ik ga iets te snel. Ja. Ja. Nee, ja. ja. Dan begin je bedrijf samen met uh, um, twee andere partners, volgens mij, of, of, oh, Dezelfde. Zelfde partners, uh, ja, ja, oké. Okay. Je, je, je gaat het uh, in IT, ga je ja. gewoon verder. Maar dan ja. is het meer in de detachering verkopen, als ik het goed heb gelezen. Ja.
1: Ja, dat was Barito. Barito had eigenlijk drie activiteiten. We, precies. Een, uh, ja, we begonnen met detachering. Het een detacheringsbedrijf.
0: Van Barry en... Andor, Andor en Ralf. en Ralf, precies. Ja. En Barito.
1: Ja, en uh, daarna gingen we eigen projecten ontwikkelen in huis. En, en, en aan het eind van, de, van het levensfase van dat bedrijf, althans toen wij daar stappen, was het een bedrijf dat ook eigen producten ontwikkelde en, uh, en vermarkte, zeg maar. Ja, dat was,
0: dat was wat ik las in je boek, dat was ja. wel wat je naar nou zocht. In het begin was het vooral uren verkopen en later ja. zag je naar nou producten om, ja, ja. om het voor jezelf makkelijk te maken. En dat is wel een ja. fase waar ik zie dat er veel ondernemers mee worstelen. Ja. Dus ze, ze blijven heel lang uren verkopen, dat is ja. wat ze gewend zijn. En uh, zeker als je een dienstverlening kijkt en het... En het het is moeilijk om een product te maken. Hoe, ja. hoe, hoe heb jij dat ja. opgelost? Heb je dat georganiseerd?
1: Ik had het al een beetje geleerd van die uh, oud-compagnons wel. Hè. Ik zag dat die al heel snel zochten naar het model van licenties en, uh, en, 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 en software uh, packages zeg maar, en uh, gebruiksovereenkomsten aangaan, intellectueel eigendom bijhouden en dat verkopen, zeg maar, het gebruiksrecht verkopen. Die les had ik daar wel geleerd en dat paste ik eigenlijk toe bij, uh, bij Barito op die software die wij ontwikkelden. Dus we hadden toepassing, een toepassing in de evenementenmarkt bijvoorbeeld voor eventregistratie. Nou, dan bouwden we dat, maar dan, dan boden we dat niet alleen aan, aan RAI en de jaarbus en aan nog andere eventorganisaties, maar dan licencieerden we dat gewoon. Dus een beetje, ja, beetje SaaSal, zou, zou je nu zeggen, as-a-service zeg maar, mm -hmm. uh, uh, hetzelfde voor die, uh, voor die e-mail, um, hoe heet het, die, die fax to Toen oplossing. tijd heette dat ook Zoip, uh, X over IP, dus je kreeg je berichten in één inbox en die kon je dan uh, uitlezen. Zelfde verhaal, we bouwden dat voor een klant, maar we hadden zelf IE-recht en via gebruiksrecht konden we dat elders ook wegzetten. Dus ja, we werden daar wel steeds slimmer in en, en, en handiger in. Maar dat is wel iets, ik kom het ook veel tegen in mijn gesprekken met ondernemers: dat die slag maken van iets eenmalig maken, je ervoor laten betalen en dat it. naar van nee maar wacht even, ik moet een model bedenken wat ik kan herhalen en waar ik eigenlijk zonder inspanningen extra kan verkopen zonder dat ik daar extra kosten voor maak. Ja, dat, uh, dat, dat moet ik nog uh, bijna elke week uh, af en toe tegen iemand zeggen. Le, le, wat ga je doen? Weet je wel? Ga je nou eindeloos je hele leven lang uren verkopen? Of ga je een model uh, bedenken en, uh, en, en, en licenseren, zeg maar, bijvoorbeeld? Uh, en wij hebben dat ook gewoon geleerd along the way, zou je kunnen zeggen. En ik kan me wel herinneren dat ik vond dat ook wel heel... Uh, die, die Unified Messing Inbox, bijvoorbeeld. Die, die werd in Nederland gebruikt door Zoip. Dat was dan echt een uh, dotcom-startup bedrijf. Maar we verkochten het ook aan Tiscali toen de tijd, een uh, internet Action provider, later ook een uh, telecomoperator. Dat heeft jaren doorgelopen. Jaren doorgelopen, die licentie, en dat was best wel een uh, forse licentie, zonder dat we daar enige inspanning nog meer ho hoefden te plegen. Ja, dat, vonden we, dat was zo lekker, hè? Ja. Dat, zeg maar. En, dat, dat, uh, en, dan, en dan ook nog het model zo tweaken dat je dat bijvoorbeeld per, per telefoonnummer kon doen. Dus je, je sloeg het om per telefoonnummer. Dus als zij groeiden in een aantal abonnees, dan groeiden wij mee, zeg maar. Nou, dat, dat soort modellen, zeg maar, uh, daar, werden, daar werden we wel steeds, uh, steeds slimmer in. Uh. Maar het spelletje van detacheringen, met alle respect, relatief makkelijk. Projectenorganisatie runnen, heel moeilijk. Betaal veel leergeld. We hebben veel te veel doorgeïnoveerd uh, terwijl we dingen veel meer hadden moeten herhalen. Veel leergeld betaald. En die laatste slag naar productontwikkeling hebben we echt moeten leren. Hebben we, echt, we hebben ook later heb ik een management bij ingedaan van iemand die dat, die tak van sport in de telecomhoek uh, ook. Veel van geleerd. Hoe kun je er nou echt een product van maken? Echt met een kopstaart en uh, met een resellermodel. En, uh, en, en, en daar hebben we toen ook een aparte werkmaatschappij van gemaakt. En uh, ja, dat is, uh, dat is zeg maar gaan vliegen op een, op een losse manier, zou je bijna kunnen zeggen. Maar dat is heel leerzaam. Dat is echt... Uh, ik vond het ook wel een hele gave tijd, hoor. Dat je ook eigen, eigen producten echt had, weet je wel? Dat was wel... Uh, ja, dan kwam je ook weer in die hoek waar we het voortgesprek even over hadden... qua intake met prijzen en zo. Dat, dat, dat merk je ook, dat als je projecten doet, is dat allemaal wat lastiger. Maar als je een product bedenkt... Wij hadden bijvoorbeeld Eviator toen. Dat was een spraakgestuurde Microsoft Outlook voor in de auto. Ja, nu denk je van, nou, dat zou best kunnen, hè. Toen de tijd was echt een noviteit. Dat je inbelde en dan kon je gewoon je mail laten voorlezen... en je verkoopverslagen inspreken. En, en uh, dat was een noviteit, weet je wel. Dat was echt toen wel... Uh, ja, van, jeetje man, dat, dat kan, weet je wel. En... Uh, voor het gebruiksmoment in de auto. Nou, tof. Heel gaaf. Veel te ver uh, vooruit in de tijd. Qua timing. Maar ja, dat was, wel, dat was dan toevallig zo'n zo toepassing waar men van zei van, nou, dat vinden we een tijd, Prijs erop, weet je wel. En dan kreeg je dan de aandacht en de, en de credits ook voor. Uh, en commercieel een redelijk goed succes, zeg maar. Redelijk. Ja, ja. Maar het, is, uh, ja, het is wel, uh, was wel een hele gave tijd. Uh, mooie club met mensen. Leuk. Band, uh, goede cultuur, uh, ja, veel plezier gehad en, en, uh, en mooie dingen gemaakt, ja.
0: Ik lees ook wat anders tussendoor, mm -hmm. je hebt, je hebt een gaaf verhaal, een gaaf club, mooie dingen. Ja. Ik lees ook, je werkt verschrikkelijk hard. Ja, ja. Je werkt veel te veel. Ja. En je krijgt fysieke klachten. Ja, zeker. Um, je valt uit, je moet op de grond liggen, uh, ja. klap long, uh, ja. Hoe kijk je daar nu terug? Hoe zou je dat veranderen?
1: Ja, nou dat. dat, dat uh, um, kijk, de, dat is die prijs van het ondernemerschap waar je niet altijd bij stilstaat. Kijk, om die club, met name de commerciële druk natuurlijk, hè, om die tent dan in alle omstandigheden uh, te laten draaien, dan kom je ook op het model van uren versus licenties. Hè, om maar die club, uh, om de bezettingsgraad goed te houden, hing de club commercieel heel erg aan mij, zeg maar. Het hing op mij, zeg maar. Dus dat, dat maakte natuurlijk die druk heel hoog. En dus als het even wat minder was, ja, dan, uh, dan moest Basie aan de gang, weet je wel, om het, uh, om het voor elkaar te boksen. Zonder andere mensen daarin tekort te doen, want je doet het natuurlijk nooit alleen. Maar commercieel gezien was, het wel, uh, was ik wel de persoon die dat trok. Um, en dat trok heel duidelijk ook een wissel natuurlijk dan op, uh, op mijzelf. En daar achteraf uh, kun je heel duidelijk stellen dat dat veel te ver Ik ja, bedoel Het feit dat je dan in dat plat moet gaan liggen in kantoor om te resetten is natuurlijk te bezopen voor worden. En ook letterlijk gewoon. Hè? Uh, dus daar ben ik echt mijn grenzen wel over gegaan, durf ik te zeggen. Uh, uit verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, maar ook uit uh, misschien ambitie. En streven. En dat, ja, dat zou ik nu nooit meer doen, zo op die manier. Nee.
0: Ja, maar je bent nu ouder. Ja. En, en dus wat je wijzer. Maar wat zou je, wat zou je ondernemers die op hetzelfde ja. pad zitten nu, hoe zou, hoe zou je ze adviseren om dit, om dit te voorkomen, om dit te Verminderen. Hmm.
1: Nou ja, die uh, afhankelijkheid dus zo snel mogelijk uh, eigenlijk al vanaf dag één. Ja, dat bekende principe van aan en in je bedrijf werken. Dat sneller toepassen eigenlijk al vanaf dag één. Uh, ik, ik, ik had van de week nog een gesprek met een groep ondernemers. zaten er drie aan tafel, hadden precies hetzelfde probleem. Als zij stoppen met werken, stopt het hele bedrijf. Commercieel gezien, zeg maar. Dus ja, dat is heel moeilijk. om uh, Dus het advies zou zijn om echt vanaf dag één uh, ervoor te zorgen dat jij misbaar bent. Uh, dat is denk ik een aller, allerbelangrijkste. Uh, maar, maar, maar ook gewoon, het is natuurlijk ook deels uh, persoonlijk gebonden. Hè? De intensiteit waarmee ik alles deed zit natuurlijk een beetje in mijn karakter. Ik beleef alles ook heel intens. Ik ben uh, denk ik iemand die uh, alle, het goed doet of niet, zeg maar uh, zo. Um, dat mag misschien ook wel een, uh, een, een, uh, iets minder. Dus, uh <coughs> Het advies zou zijn is ook van... oké, okay, neem af en toe wat meer afstand van, van je bedrijf. En uh, uh, pak ook de ontspannen momenten even goed, zeg maar. Uh, ik denk dat ik te lang ook gewoon... Uh, in een bepaalde spanningsboog uh, werkzaam ben geweest. Uh, en ook bij Barito hebben we hele periodes gehad... dat het, dat het uh, spannend was, zeg maar. Ik bedoel, het is niet allemaal crescendo gegaan, dus... ja, dat hakt er best, uh, best in. Ja.
0: Toen was je al met je aardige vrouw, Christel? Ja. Yeah. Wat kon, wat, wat kon zij daarin sturen? Kon, hmm. zij, kon, kon maar, ze er iets in sturen? Moeilijk hoor. Want waarom?
1: Ja. Nou, mijn eigen wijsheid, denk ik. Ja. ja? Dus uh, je bent natuurlijk als ondernemer of het al, maar Ik, moet ik zeggen, ben stront eigenwijs. Zeker in die fase, denk ik, dat ik heel erg gedreven en, uh, was en, en uh, af en toe gewoon nog moeilijk te sturen daarin was. Dus wel, uh, zij heeft dat echt wel geprobeerd. Zij heeft ook echt wel aan de bel getrokken, regelmatig gelukkig maar, hè, want ik heb er uh, natuurlijk ook wel uh, op zijn tijd natuurlijk wel naar geluisterd. <laughs> dat is ook heel goed geweest. Um, maar uh, ze, ik denk dat zij daar maar, dat zegt ze ook zelf altijd wel van uh, beperkt invloed op heeft gehad uh, in, die, in die fase van mijn leven zeg maar. Je zit dan zo in een rollercoaster en uh, en uh, ja, je bent echt gewoon, uh, ik zou bijna willen zeggen in een soort van red race zit je zeg maar. Het is heel moeilijk om daar dan uh, je uit te trekken en, uh, en eventjes uh, ja, pas op de plaats te maken. Ja.
0: Ik, ik, met de klanten waar ik mee werk, zie ik, want da daarvoor werk ik met die ondernemers. Dat is ja. precies waar ze ontzettend mee worstelen. Ja. Dat ze altijd in het bedrijfend werk zijn en ja. ook heel moeilijk uit kunnen komen. En wat ik bij mezelf merk, ook met mijn partner, is dat je... Kijk, je partner heeft uiteindelijk natuurlijk altijd het recht eind. Ja. Alleen, dat geloof je niet. Mm -hmm. He, dat is je partner en dus mm -hmm. ja, dat is niet waar. Ja. En dus moet iemand anders moeten tegen je zeggen dat wij nu doet. Het is gewoon niet goed. Hè? Dus, nee. Het is niet gezond zoals je nu werkt. Nee. Um, dus daarin denk ik ook wat je straks voorstelde. Dat je zegt, hè, dus gaan praten met ondernemers. Hoe doen zij het? Los op Hoe gaan zij aan hun bedrijven werken? Ja. Uh, cruciaal. Ja. Uh, je, je kan niet op je partner vertrouwen in dit soort dingen. Hè? Dus, nee. het, 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 en dat gaat niet om je partner. Je partner heeft nee. het goed met je voor. Nee. Zeker. Maar jij gelooft dat niet. Ja, dat is dus in ieder geval hoe ik het ervaar ja, ja,
1: ja, ja. Nee, herkenbaar en... Bar en uh... Ik denk dat ik ook moeilijk te overtuigen was in die fase, zeg maar, om dat zo te, zo te zien. Ik denk ook overschatting. Ik moet zeggen, hè, dat is ook allemaal achteraf zijn natuurlijk, maar uh, ik dacht het allemaal wel aan te kunnen en dat allemaal te fixen. en uh, Het lijkt ook zo, hè, weet je wel. Dus, uh, dus het is de buitenwereld die uiteindelijk je <laughs> wakker moet schudden en, dat je de, en op een gegeven moment valt kwijt je, weet je wel. En dat, maar dat, moet, dat ging in mijn geval best heel ver, letterlijk, totdat je bijna op omvallen staat.
0: Ja. Ja, ik, ik heb een aantal reacties van ondernemers ja. die zeggen ook van: Weet je, de enige die in het bedrijf, en dat was echt een zin, zoals een ondernemer dat zei, mm -hmm. die de verandering realiseert, dat ben ik. Ja, is ook zo. Ik dacht, echt domme op, man. <lacht> dus als, je, als, als je dat denkt, dan, is, dan, is, dan, is, dan zit je echt op het verkeerde dan pad. Dan ben je echt,
1: uh, ja, 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 maar ja. Het is, uh, het is, het is natuurlijk in, in essentie niet waar, maar zo voelt het wel.
0: En dat is, maar dat is dus ja. precies ja. wat je wilt voorkomen, ja. dat gevoel. Want je ja. zit je in een soort um, ego-tripperij, ja. dat je denkt dat jij de enige bent die ja. dit kan. Ja, maar daar word je ook in bevestigd, hè? Natuurlijk, ja, want ja. je bent de baas. Ja,
1: ja dat, maar ook, uh, hey, uh, het is dus een self-fulfilling prophecy voor een deel. Want je, ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld commercieel gezien, dan moet je het bedrijf draaiende houden, dan nou, is jou, jouw verantwoordelijkheid. God, ja, en dan haal je toch die offerte weer wel binnen. Dan kunnen we weer zes maanden vooruit. Ja, dus goh, ja, als ik dat niet had gedaan, dan waren we zes maanden niet verder. Nee, klopt. Ja, maar wacht even. Er zit nog iets voor. Nou, weet je, zo. En dat, dat uh, daarbij stilstaan en op ingrijpen. Uh, ja, dat is denk ik wel iets waar je echt uh, tijd en ruimte voor moet maken. En waar je ook hulp trouwens van buitenaf van nodig hebt. Want ik denk ook dat het ongelooflijk moeilijk is om dat zelf te doorbreken. Ik zie hetzelfde het om het lukken.
0: Dus, ik denk ja. het ook. Ik, ik, zit, ja. ik, heb, ik heb net het boek uit. En het boek dat boek heet uh, Good Habits, Bad Habits. Ja. Mm -hmm. uh, het, is, het is een super interessant boek als je wilt leren over... waarom het je niet lukt om je eigen gewoonte ja. te doorbreken. Ja. En dat hard werken, dat is een gewoonte. Ja, dat is gewoon een gewoonte. Ja, je bent het. En, ja. dat, en, dus, en dus je hebt um, cues, hè, dus, uh, dingetjes die er doen, gebeuren... handelingen die er zijn in je omgeving... waardoor je wordt aangezet om je hard te werken... Ja. En, het, en ik zei het ook tegen een andere ondernemer, het, het, het rad gaat steeds harder draaien door ja. jou. Ja. Hè, dus jij zet een stap sneller en daardoor draait het hard, 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 harder en moet jij weer harder werken. Ja.
1: En, zo en het door. enige
0: wat je <laughs> kunt veranderen is dat je zelf langzamer gaat lopen, want dan gaat het rad langzamer ja. draaien. Ja. En dus op dat moment moest ik met de ondernemer gewoon gaan zitten aan haar bureau kijken naar de agenda mm -hmm. en schrappen in de agenda... Mm -hmm. wat ze niet meer moesten gaan doen. zeggen deze afspraak gaan we nu annuleren. Ja, ja. En dat deed hij ontzettend zeer. Ja. Want ja, nee, die afspraak dat kan ik niet doen. Dat kan ik niet maken met die mensen. Jawel, dat ja, dat kun je wel maken. We gaan het gewoon nu annuleren. Ja. Ja. Ja, wat je ja, zegt, het Dat het is heel met, moeilijk om alleen ja, te doen. Ja,
1: maar dat is natuurlijk een keuze tussen voor jezelf kiezen... of kiezen voor de verantwoordelijkheid die je voelt voor het bedrijf. En dat zijn twee verschillende dingen. En als die verantwoordelijkheid enorm op je drukt en je ziet dat het bedrijf het nodig heeft... vanwege allerlei rationele argumenten, hè, vaak dan... maar je voelt dat je het zelf helemaal niet kan... of dat je het eigenlijk uh, niet meer aan kan of whatever... ja, dan moet je heel sterk in je schoenen staan... om dan dus voor jezelf te kiezen... en niet voor de verantwoordelijkheid van je bedrijf.
0: Ja, maar als je op de grond ligt om te resetten... dan, 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 dan moet er ergens een lamp gaan branden, ja. zou ik zeggen.
1: Ja, daar ja, zit natuurlijk nog heel veel voor... Ja. dat het zover is, ja. inderdaad. Uh, maar volgens mij is dat wel waar heel veel uh, ondernemers mee stoeien. Die twee... Uh, werelden eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja, ja en ik, ik. een mooi voorbeeld vind ik um, de twee eigenaren van Basecamp. camp mm -hmm. um, Jason Frieden uh, even dus zijn naam kwijt. DHH is, is een afkorting, maar Ben even zijn naam kwijt. Mm -hmm. Die zeggen ook: weet je, je hoeft niet meer dan 40 uur te werken. Dat is maar, gewoon onzin. Dat mm -hmm. is onzin om meer. Het is, uh, zij hebben allerlei maatregelen genomen in een bedrijf. En ze hebben een bedrijf met, nou, weet ik van 130 medewerkers, geloof ik, of zoiets. Eigenlijk het zijn uh, meer dan ja. 100.000 klanten. Dus het is, het, is, het, is, het is niet een klein bedrijfje of zo. Het is, mm -hmm. het is echt, wel, echt wel een aanzienlijke uh, aandeel in deze markt. Mm -hmm. En toch richten zij het zo in om dat georganiseerd te krijgen dat je. Zij, ja. maar ook hun medewerkers... en zij geven daar het goede voorbeeld in... niet meer dan 40 uur werken. Mm -hmm. ja, en ik vind dat wel een krachtig statement.
1: Ja, zeker. Valt ook veel voor te zeggen, denk ik. Ja. Ja. Je moet dingen anders organiseren, anders regelen. Uh, uh, en, en ook zo organiseren dat dat dan mogelijk uh, wordt gemaakt. Dus dan draait het eigenlijk om. Hè? Uh, nou, Ik durf wel te zeggen dat ik niet in de bewustzijnsfase was... toen in dat bedrijf, op dat moment. Bij en ik zelf niet. En ik denk mijn omstanders ook niet om daar zo op in te grijpen... of daar zo radicale andere uh, visie op te hebben, zeg maar... en daar ook gewoon uh, daad aan te koppelen.
0: Maar... Ja, dus, dus, dus voor mij is het dan interessant om te ontdekken... hoe je dat dan zou kunnen realiseren. Daar hebben we nu niet antwoord op... maar dan kan ik nee. heb misschien of nog wat meer dingen kunnen ontdekken bij jou... waarbij dat naar voren komt. Ja. Dan um, begin je dan uiteindelijk dan het bedrijf... met uh, je broer Ronald en Jasper. Mm -hmm. Broers. Waarom begin je een bedrijf met je broers?
1: Ja, dat heb ik uh, nou ik denk twee redenen. Eén was, ik zag echt wel een business opportunity. Dus dat weet je, die ondernemersgeest. Ik zag in die hypothecaire markt echt een gouden kans. Om maar heel uh, simpel te zeggen. Dus dat was een
0: reden. Maar die kans kun je met iedereen verwezenlijken, toch?
1: Ja, maar dit legt wel heel erg voor het oprapen. Want, want Ronald, mijn oudste broer, zat in die hypotheekmarkt. Die had al zeg maar, een soort vingeroefening gedaan uh, nou ja, op, de, op de kans die er eigenlijk lag. Uh, ik zag dat in het klein werk en ik dacht van, ja, ik kan dat, ik kan dat groter maken. Ik denk, als ik een paar dingen erop aanpas, dan ga ik vliegen. Dus het, het was wel echt, echt, dan heb je weer timing en dingen en zo. Dat, dat lag gewoon, dus dat was heel verleidelijk. Maar de belangrijkste reden was, denk ik, achteraf, is de emotionele reden, is dat ik uh, in, in een periode in mijn levende puberteit mijn broers heb moeten missen. Die zijn vrij vroeg het huis uitgegaan. Um, daar de, gewoon de binding met hun gemist heb en de, ja zeggen het, het samen zijn, het samen dingen doen um, en ik eigenlijk emotioneel voelde van oh dit is een kans ik, ik, ik ben gewoon in staat dat te gaan combineren ik kan en een, een leuke toffe onderneming opbouwen waar ook nog eens een keer een, een business opportuniteit aan vast zit en ik kan samenwerken met mijn broers um, nou ja goed zeker in het geval van Ronald, vulde die mij aan op het op het kennis Ik had niks met de financiële sector dus Echt niks wist ik. Hij wist inhoudelijk daar veel van. Zat er middenin. Zat veel naar elkaar aan. En ik had natuurlijk die ondernemerservaring. En uh, nou ja, digital en uh, achtergrond. Dus ik kon, ik kon dat stuk inbrengen. Dus dat was, uh, dat was heel verleidelijk. En, uh, had, je,
0: had je niet het gevoel... dan stel dat het misgaat met bedrijf... dan is er ook een grote kans... dat de relatie met mijn broers mis is?
1: Nee, ik dacht... dat was toen nog wel in de volgende stelling... van nou ook daar weer. Hè? Dus van... Uh, maar dat... dat uh, heel erg het gevoel dat ik daar ook wel uh, in sturing aan kon geven. Van nou, um, mocht het misgaan, om wat voor reden ook, dan ook, dan, dan, ja, dan heb ik wel het vertrouwen dat die relatie overeind blijft, zeg maar. Uh, uh, en ook had ik het idee wel in die fase van, nou weet je, we doen het een periode. Ik, ik zat heel erg toen in de lijn van, ik, ik had dat IT-bedrijf achter me ge, uh, gelaten. Uh, dat vond ik sowieso wel voor mezelf, uh, dat ik dacht van, oké, okay, dat is eigenlijk een heel goed bedrijf aandelen uh, aandeling verkocht, um, vond ik best wel een stoere stap. Want, uh, dat was een heel bewuste stap uit de IT-wereld. Uh, weg van digitaal naar een familiebedrijf met anderen, waar ik tijd, energie en aandacht in iets ging steken, waar ik een heel warm gevoel bij kreeg. Uh, dus ik, ja, ik had daar heel veel... Uh, anders was ik natuurlijk nooit aan begonnen. Nee, dat snap uh, trouw, ik, maar nou. ik, ik,
0: ik. Het is natuurlijk wel veel geworden. Even nog terug, maar ik zit niet op te denken. Uh, wat is het... Wat is het moment dat je beslist om eruit te gaan? Wat, wat, wat zijn je beweegreden om... Uit, uit het IT-bedrijf? Ja, juist.
1: Nou, ik was echt wel uh, een beetje klaar met IT gewoon. Dus met, uh, je werkt natuurlijk dan veel met programmeurs... en met mensen die blauw zijn en technisch. En, uh, het ging heel veel over technologie... en over uh, innovatie aan de technische kant, zeg maar. Terwijl ik toch meer de menskant uh, een beetje miste. Uh, ja, betekenis en zingeving miste. Die begon daar ook al wel uh, echt wel... Uh, en die zocht ik wel... Heel erg. En die vond ik naast het bedrijf op allerlei manieren. Uh, maar dat wilde ik graag ook met het ondernemerschap gaan combineren. En, en uh, ja, toen stapte ik eruit, toen ben ik ook al een tijdje gestopt hoor. Ik ben ook echt, uh, ik heb me ook bezonnen op ondernemerschap wel in die periode. Logisch, want ik heb dat best wel. Uh, nou ja, die signalen, fysieke signalen, daar had ik dus wel gehoor aan gegeven. Omdat ik er gewoon echt ook mee stopte. En zei van oké, okay, uh, ik stelde mezelf ook wel heel strikt. En dat heb je dat grappig wat je net zegt over die werkweek en dingen. Dus ik had voor mezelf echt gezegd van, nou, ik ga wel ondernemen, maar dan binnen deze en deze kaders. Dus niet meer dan 40 uur, maar ook uh, onze jongste kwam toen uh, om de hoek. En ik zei gewoon van, ik ben er gewoon op vrijdag, dus dan werk ik niet, weet je wat? Ik had echt helemaal afgekaderd ook van, oké, okay, ik ga als ik ga ondernemen weer, het binnen deze en deze en deze kaders uh, doen. Dus dat was voor mij ook een soort uh, ja, volgende stap eigenlijk met al die ervaring uh, meenemen natuurlijk. Uh, ik moet ook zeggen, dat is uh, in die beginjaren ook heel goed gelukt. Uh, kan niet anders zeggen. Ik, fantastische tijd gehad, een heel mooi bedrijf gebouwd. Uh, maar, maar ook gewoon echt genoten van, 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 van het leven en van de vrijheden die dat uh, met zich mee uh, bracht. Ja, veel geïnvesteerd ook in, uh, in, ja, in, je, in je hobby's en in dingen die je gaaf vindt en leuk vindt. En, uh, dat samenwerken met mijn broers in die fase vond ik ook heel waardevol. Uh, want we hebben een paar maanden later betrokken onze andere broer erbij, Jasper, zeg maar. Terwijl die, die, die zat, kwam van een hele andere hoek. Die bracht pakketjes gewoon bij DHL. Wist eigenlijk niet zo goed wat hij in het leven wilde. En, en uh, hoe hij dat ja, kon mobiliseren. En wij zeiden gewoon van, nou weet je, dit bedrijf loopt. We uh, groeien knijterhaard. Kom erbij. Pak een onderdeel van het bedrijf en we gaan, uh, we gaan het verder uitbouwen. Dat alleen al vond ik heel tof dat dat kon. En dat we dat mogelijk konden maken. En uh, uh, ja, dat... dat dat, dat vond ik echt uh, heel waardevol. Ja. Dus, dus die, die beginjaren zijn wel heel, uh, heel mooi geweest ook. Ja, dat vergeet je wel eens als je verderop. Ja, nee, maar, uh, nou ja, het is echt heel bijzonder geweest. Ja. Ik,
0: ik, ik denk dat. Ik zat. Uh, uh, Mijn Moment, dat is een, een, een initiatief van Henk Jan Winkelde En ja. uh, waar hij um, iedereen die hij uitnodigt kan en er zijn, uiteindelijk worden uiteindelijk 100 verhalen worden gedeeld, mm -hmm. kan zijn moment van het jaar inleveren. maximaal 500 woorden en dan worden momenten gedeeld. Ja. Dus, ik, dus ik zat mijn moment te bedenken, wat is nou mijn moment van, van 2019? Het was, niet, het was niet zo ingewikkeld. Maar ik heb even mijn um, boekjes doorgelopen. Ik maak altijd notities en ja. heb, elke week maak ik even een overzichtje van wat heb ik deze week, wat ging goed, wat kon beter en waar ben ik dankbaar voor? En ik heb ja. even het hele jaar doorgelopen van, wat was ik eigenlijk allemaal dankbaar ja, voor? ja. En dus, jij zegt dat vergeten, dus ik, om dat niet te vergeten, um, doe ik die notities, die oefening ja. elke week, omdat je het heel snel uh, dreigt te vergeten. Ja,
1: ja, nee, maar ik ben dankbaar voor heel veel dingen, hoor. Ja. Zeker. Um, en, en, en dankbaar en trots ook wel voor een deel dat we dat wel, we hebben toch maar geflikt, weet je wel, dat we het wel gedaan. En, en uh, het was, want dat ook, ja, het is ook gedurfd, weet je wel, en... Uh, um, ja, ik vind dat, ik, vind dat, uh, ik kijk daar met uh, dankbaarheid op terug. En ook, ja, weet je, hele simpele momenten. Uh, ja, dat zijn allemaal van, van die kleine aktoos. Maar uh, weet je wel, als Ronald en ik even creativiteit nodig hadden... of het even niet meer wisten... op het moment dat we, uh, weet ik veel, een besluit moesten nemen... nou, dan gingen we even schommelen, weet je al Zoiets bizarrs. En dan zit je daar als twee broers, weet je, volwassen kerels inmiddels... Uh, loop je naar een schommel toe daar in de buurt. Ga je even schommelen. En als je klaar bent met schommelen, heb je het besluit genomen... en dan ga je er gewoon uitvoering aan geven. Ja, gouden momenten natuurlijk, vind ik, achteraf hè. Uh, en hij, denk ik ook. Uh, dus dat is, wel, uh, ja, dat is wel mooi. En als je ziet hoe Jasper zich toen in tijd ontwikkelde, uh, dat ondernemerschap maakte het ook mogelijk dat hij een vlucht nam. En dat is wel, uh, wel heel, uh, heel tof. Ja.
0: Met hij ook mede-ondernemer uiteindelijk? Wat zeg je. Met hij ook mede-ondernemer? Nee, hij, was hij, was gewoon, hij was gewoon werknemer. Hij was
1: werknemer, ja. Hij had wel uh, zeg maar de, hoe zeg ik, de outlook om uiteindelijk ook in te kunnen stappen. Dat was ook van, vanuit ons wel een soort van: uh, Weet je, uiteindelijk word je ook aanlouden, kun je inkopen, et cetera, et cetera. Daar is het uiteindelijk niet van gekomen, maar uh, dat was wel de ambitie. Misschien mag ja. het ook. Ja, wellicht. Had ja, het even gezien. Nou, nee hoor, want we hebben ook jarenlang van goede dividenden uh, gehad. Dus, ja, dat is waar. Dat uh, is waar.
0: Uh, ook dat uh, als ja. je het hebt over dingen niet vergeten. Ja, laten uh, we het niet vergeten. <laughs> Oké, okay, dan, dan, dan is er een nieuw incident. Ja. Um, je, hebt een, je hebt een gouden contract met een ingenieur, zie je op één van jullie bedrijven. Mm -hmm. En um, er komt een nieuwe directeur, CEO of iets dergelijks en die besluit om dat contract aan te leren. Ja. Ja. Um, ja,
1: eh, het is een behoorlijke fast-forward,
0: Ja, dat ja. weet ik. Ja. Maar, maar ik zoek even ja. momenten ja. uit. Ja, is goed. Ja, de, 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 ja, Want als luisteraar, je moet gewoon een boek lezen. Ja. Dan, hoor je, dan, dan, dan volg je ja. de rest van het verhaal. En, en, en voor mij gaat het moment uit wanneer maak je welke keuzes... Ja. en wat gebeurt er dan met je. En dan, om nog een stap sneller te maken... Mm -hmm. dan, dan komt er een curator in het spel... en mm -hmm. um, wat op de slag gelegd op alle dingen. En er ontbreekt gewoon een, een ellendige periode aan. Mm -hmm. Ja. Het vraagt veel van jou, van je relatie, van mm -hmm. alles. Mm -hmm. um, wat, wat doet je uiteindelijk besluiten om te tekenen onder dat voorstel van de curator? Lijfsbouwd. Van jezelf? Ja,
1: absoluut. Ja. Ja hoor. Nee, ik denk als ik, als, ik, uh, als ik terug ga naar de situatie waarin ik op mijn diepste punt zit, dan, uh, dan, en dan moet je echt denken aan financieel, maar uh, ook psychisch en ook lichamelijk. Ja, je bent je ben helemaal naar de klote, maar, om het heel plat te zeggen. En, en ook daar komen dan weer je verantwoordelijkheden onder kijken. Je hebt wel een gezin, je hebt wel een vrouw, met kinderen. En, uh, je hebt een toekomst uh, die je graag uh, veilig zet. Um, maar ja, ja, je hebt nul bewegingsruimte meer. Je staat met je rug tegen de muur. Je kunt helemaal niks meer. Het enige wat je eigenlijk moet opgeven is je waardigheid. Uh, uh, en eigenlijk je, dat, dat, wat er, dat wat als wisselgeld ingezet is en dat is geld. In die end is dat geld. Bottom line. Dus alles wat ik had opgebouwd in die twintig jaar aan geld, gewoon eigenlijk. Want daar komt het dan op neer. Um, uh, inwisselen voor perspectief uh, naar voren toe, uh, zodat je niet jarenlang bezig hoeft te zijn met negativiteit, rechtszaken uh, en dat je weer, uh, ik zou bijna willen zeggen, vooruit kan verdedigen. Want tot, tot dat moment was ik maandenlang bezig met verdedigen en... Uh, Um, terwijl ik heel erg goed ben in de opbouw en in kansen creëren... en minder goed ben in eindeloos verdedigen. Dus je zit helemaal niet in je kracht. Uh, dus je hebt... Ja, je hebt gewoon... Ik heb geen keus gehad. Ik bedoel, uh, dat durf ik wel achteraf uh, te stellen. Ook daar kun je wat van leren, trouwens. Uh, wat dan? Nou ja, een, een van de dingen die, die, die ik daarvan geleerd heb... is bijvoorbeeld... Uh, zorg dat je een oorlogskas achter de hand hebt. Het klinkt uh, als... als hoe maak je die? Nou, ja, een oude
0: sok. Gewoon
1: kerst in huis. Heel flauw, maar uh, ik heb meerdere ondernemers gehad. Achteruit, uh, je spreekt nu zoveel uh, mensen ook over dit soort incidenten. Die zeggen van, ja, weet je, je moet, dit is dus echt wel iets wat je gewoon moet doen. Als je, als je dus weet dat je een bedrijf hebt met veel belang, grote... dan moet je jezelf ten alle tijden kunnen verdedigen. Wat er ook gebeurt. En wat er ook gebeurt is in mijn geval het scenario wat er bij mij zich helemaal ontvouwt heeft. En ik ben echt op een punt gekomen dat ik gewoon nergens meer over kon beschikken, weet je wel. Overal lag er slag op. Ik kon ze gek niet bedenken. Echt. Uh, ik wist niet eens uh, uh, dat het zo ver kon rijken. Dus ik, ik had op een gegeven moment ook echt niks meer. Geen, uh, en als je dan nou een sok hebt, heel flauw gezegd met uh, een bedrag daarin, hè, dan.
0: Uh... Maar dat is gewoon cash in huis. Ja, ja. En, maar als het ja, op ja, de bank staat, is het nog steeds een keer beslag. Ja, okay, ja daarom.
1: Ja, ja, moet je, ja maar met bankenrekeningen, dat is sowieso. Uh, kansloos. Uh, ja, maar dan, ik vraag even
0: heel bewust. omdat ik ja, ja, ja. De, uh, Sok in huis, de oude zak, dat klinkt ja, heel simplistisch. Nee. Maar de, de is nee, het gewoon... is echt gewoon...
1: Uiteindelijk wel. Hè? Of, uh, of heel fout gedacht. Op de maladief of iets wat niet traceerbaar is. Maar in ieder geval dat je, je, dat je daarover kan beschikken om je te verdedigen. Hè? Dan heb je het alleen nog maar over het feit dat je, uh, dat, je, dat je iets in handen hebt om je te verdedigen. Want anders ben je gewoon...
0: Hoe, hoe diep moet die sok gaan. zijn ongeveer? Zeg je? Hoe diep moet die sok ongeveer zijn?
1: Nou... Kijk, uh, als je nagaat dat een uh, insolventieadvocaat een tarief heeft van uh, dik boven de 200 euro per uur, en uh, dat is een kundig iemand die snapt hoe dat spel gespeeld moet worden, en neem van mij aan, dat is een hele uh, bijzondere wereld met bijzondere spelregels, dan heb je hier gewoon kaart nodig. Dus dat is wel één.
0: Zeg maar 10.000, 50.000, hoeveel heb je nodig? In
1: zo'n proces wat ik heb gehad, denk ik dat je over tienduizenden euro's praat, uh, op zijn minst. Ja.
0: Ik herinner me ook in je boek dat je een bepaald moment, we hadden het ook even kort over de, de gewoontes, hè, over ritme, ja. dat je thuis zit en dat alles wat je daarvoor deed, niets meer voorstelde. Dus je, ja. je, je, je was ondernemer, je was ja. ver verkoop, je ging op pad, je had je medewerkers, ja. alles was gewoon een vast proces waar je in zit. Ja. En nu zit je een keer thuis en je kan niets meer. Nee. Wat, wat, wat doet dat met je?
1: Ja, ik kan het het omschrijven als verlammend. Dus ik ben echt. Kijk, kijk, je identiteit heb je van heel groot gedeelte gebouwd op je ondernemerschap, op je rol als ondernemer. En daar hangt dan van alles aan vast. Je inkomen, je, dat wat je doet, uh, alles eigenlijk. En dat valt in één keer weg. Dus je, je wordt teruggeworpen helemaal op jezelf. Van wie is Ralf nou zonder die rol als ondernemer? Um, en je, je contacten vallen in één klap weg. Nou, je hebt er heel veel. Want je. Als je een beetje bedrijf hebt, heb je een enorm netwerk om je heen. Valt in één klap helemaal weg. Je medewerkers vallen weg. Iedereen valt weg om je heen. Dus uiteindelijk sta je, sta je heel erg alleen. Dus ongelooflijk eenzaam is dat op dat moment. Terwijl wel eigenlijk uh, het vuur op jou gericht wordt. Ja, dus, dus ik heb het zelf heel erg ervaren als van... Uh, ja, je wordt toch redelijk uh, afgepeld. Hè? Dus uh, nederigheid. Hè? Er wordt een enorm beroep gedaan op... Uh, je moet wel echt een knieval moeten maken. Je ego kun je maar beter afleggen, want dat is kansloos. Je moet met je billen bloot. hè? Je zit bij die curatoren en bij die advocaten. En je moet gewoon je hele hebben en houden op tafel leggen. En ook dat gaan ze nog van je afnemen als je het dan uh, prijs geeft. Dus um, ja, het is het is uh, het is uh, het is, uh, is rouw ook wel, hè? Het is ook uh, dat, dat is ook wel zo wetenschappelijk ja, omschreven als zijn ervan. Het voelt als verlies. Het voelt als uh, het verliezen van iets. Dat je dierbaar is en, dat, dat, en dus ga je in een rouwfase. Ik denk ook echt achteraf, als ik dat zelf nu ook terugkijk... Heb, herken ik dat ook wel. Die fases waar je doorgaat, weet je wel. Um, en vergeet niet dat natuurlijk... Kijk, je ondernemerschap, laat dat even beschouwen als je werkt. Dat is, een, dat is een pijler in je leven. Maar de andere pijlers, je gezondheid, staat ook onder druk. Je pijler in je uh, relatie staat ook onder druk. Ja, hoe kan het ook anders hè, als je in, in zo'n zwaar weer uh, terechtkomt? Uh, dus... Dus ja, alle fundamenten, normaal gesproken, kan je er één wil hebben als de rest goed is. Maar als ze allemaal onder je vandaan slaan, ja, dan wordt het wel heel erg uh, heel erg moeilijk. Dus het is een... Uh, ik heb de ik heb ervaren, een hele eenzame periode. Uh, waarin je echt terug wordt geworpen op jezelf. Dus ik heb mezelf
0: uh, opnieuw moeten uitvinden ook wel. Ja. Nu schrijf je in je boek ook, en ik hoor het ook in je podcast vertellen, dat het... Um Nee, het ging vooral over uit je boek, zit ik me te denken. Mm -hmm. dat, je, dat je even moet zorgen dat je um, jezelf ontwikkelt. Uh, dat je niet alleen bezig bent met je bedrijf... Maar, en dat je uh, een soort scenario's ontwikkelt voor jezelf... Uh, waarbij je de negatieve momenten, um, zeg maar, voorziet. Ik, ik ben even de, de, de term kwijt. Ja, manage downside. Uh, right. dat, ja, dat was wat ik zocht. Ik kon er niet op komen. Manage ja. Een downside. ja. Ja. Wat kan je nu, je hebt dat, je hebt dat meegemaakt, die rouwfase, uh, het moment dat je wat terugkomt op jezelf. Wat kan je daar nu van leren als je nog lang niet zover bent, maar mm. ja, om, het, om, om, om dat maar nou, niet te voorkomen, maar in ieder geval om te zeggen je valt, dat je niet het gat zo diep wordt.
1: Nou, ik denk heel, heel pragmatisch uh, advocaat van de duivel uitnodigen omring je met iemand, een persoon of een, een, een expert of vakreiot, die kijkt naar de, naar de downside, de risicokant van jouw ondernemerschap. En dan niet alleen je onderneming, hè, want die neiging heeft ondernemer dan weer... om te kijken van wat kan er misschien in mijn bedrijf... maar ook naar, naar hoe het zich kan backfiren naar jou. Wat het met jou als persoon kan gaan doen als die uh, domino-stenen gaan omvallen. En dan kom je allerlei... Uh, ik heb van de week ook weer aan de hand gehad... Ja, maar bestuurlijke aansprakelijkheid, dat is een uitzondering, dat moet je wel heel gek hebben gedaan. Dat leer je dan in de boekjes hè? bij de hogeschool en bij uh, allemaal. Ja, dat is dus niet zo. Hè? Uh, als een curator uh, uh, bloed ruikt, dan is dat juist het eerste wat hij van stal haalt. En dan zijn er heel veel argumenten om jou onder druk te zetten op juist op dat topic. En, en, dan, en dat kun je van tevoren niet bedenken. Maar die aansprakelijkheid kan er wel degelijk op je afkomen. En hoe sta je er dan voor? En kun je dan tegendeel bewijzen, want het is ook nog eens keer zo dat het omgekeerde bewijslast is. He? Dus dat is niet strafrechtelijk zoals het in Nederland gaat, maar juist precies andersom. Je bent schuldig en uh, zoek het maar uit. Uh, toon maar aan dat het niet zo is. Dus, dus uh, heel pragmatisch gezien zou ik elke ondernemer aanraden, en dat mag één keer per jaar zijn, of de uh, nou, beginner is, uh, begin is één keer per jaar mee, dat je uh, iemand uitnodigt waar je een bloedhekel aan hebt. Namelijk iemand die, die echt denkt aan risico's. Ja, want je bent als ondernemer natuurlijk opportunist en ziet kansen. Maar uh, nou, houd het vooral zo. Maar zorg ook dat je iemand naast je even hebt... die echt even die, die donkere kant van het ondernemerschap kijkt. Kijk naar je risico. Ook. Kijk naar je contracten. Kijk naar scenario's als het zou omvallen. Wat gebeurt er dan met de andere werkmaatschappijen die je hebt? Uh, heb je die oorlogskas aangelegd? Waar staat die? Of waar is die? En kun je daar altijd over beschikken op het moment dat het misgaat? Uh, hoe zit het met je fiscale eenheid, noem ik in het boek ook. Hè? Dat is ook zo eentje. Daar hoor je niemand over. Je hebt een groep en als je die groep fiscaal afrekent met elkaar... dat is leuk goede tijden. Maar wat nou als het misgaat in slechte tijden? Ja, dan komen ze de, de verliezen ook elders verrekenen. Hè? Dus die kwam bij mij ook nog eens even een paar jaar later uh, om de hoek uh, kijken. Ja, dat zijn dingen, daar wil je als ondernemer niet mee bezig zijn elke dag. Moet je ook niet doen. Maar één keer in de zoveel tijd zou ik even heel erg veel aandacht daarvoor hebben. Want dat kan je dus gewoon of je kop kosten, of heel veel geld, of heel veel ellende. Ja, en dat is, dat is iets... Uh, uh, dat zit niet in de natuur van, uh, van de ondernemer, zeg maar. Uh, dus de, dat moet je
0: organiseren. Is dat een soort financieel iemand?
1: Nou ja, je raakt heel veel... Hè. Als je naar risico kijkt, kijk je naar financiële risico's, kijk je naar compliance risico's, hè, wetgeving en dat soort zaken. Uh, kijk je naar juridische risico's, kijk je naar fiscale aspecten. Uh, ja, dus, dus uh, ik zou bijna willen zeggen, dat, er, dat is nogal een palet hoor, als je er goed naar kijkt. Ja. Um, het grappige is, dat is wel leuk even, ik werk nu natuurlijk voor een deel bij Achmea. Dat is een verzekeringsbedrijf. Daar is natuurlijk het DNA-risico management. <laughs> en ik kom nu ook met methodes in aanraking, die zie ik, professionele methodes, hoe men daar, zeg maar, uh, risico managt. En ook gewoon uh, beheersbaar maakt, of mitigeert, of afdekt, of weet je wel zo. Ik denk van, wow, weet je wel, die, die de grote concerns doen dat natuurlijk allemaal. Ja, maar die MKB, hè, met uh, 15 man en 2 miljoen euro omzet en uh, een productielijn. Hoe, hoe kijkt hij daar nou eigenlijk naar? Nou, 9 van de 10 kijkt daar helemaal niet naar. Terwijl je zou zeggen, je hebt het juist nodig. Ja. Want je bent super kwetsbaar. Ja. Je hebt een eigen vermogen van X, maar weet je, je kunt niet heel veel tegenslagen hebben. Dus, dus daar is nog heel veel te winnen. Ja.
0: Nou, dat is in ieder geval al een hele mooie les die ik nu ja. meeneem. Dat is alvast fijn. Het <laughs> is nog uh, een, een ding wat me intrigeert in, in jouw verhaal. Um, eigenlijk twee dingen die ik nog uh, in ieder geval wil hebben want in de andere podcast noem je het ook hè? Dus, dus een bepaald zet je de handtekening met de curator uh, en, en, en ja. dan, dan heb je het gevoel ik kan nu eindelijk weer opnieuw beginnen maar mm -hmm. je hebt nog steeds een dikke schuld <laughs> dus, ja. dus uh, opnieuw beginnen, hoezo nog yeah. steeds <laughs> ja. uh, moet je uh, wat je zegt vooruit verdedigen, nu nog steeds is dus nog steeds niet van ik kan nu eindelijk weer gewoon gaan opbouwen, nee nog steeds niet klopt het, dus, het was dus zo kiezen tussen twee slechten eigenlijk. Hè? De ene keuze was
1: met die kurator gevecht aangaan. Wat ik niet kon door de middelen en, uh, en omstandigheden. Maar dan ben je jaren bezig. En dan, uh, nou, ik, ja, dat, dat was heel heftig geweest, denk ik. En de andere keuze was alles inleveren. Schuld meenemen. Want dat vergeten mensen wel eens. Alles loopt door. Hè? In die fase dat je bezittingen uh, hey, je te goede bevroren zijn, loopt alles door. Je kosten lopen door. Dus, dat, dus je schulden lopen alleen maar op. Dus die, ook aan die kant zit een enorme druk. Oké, okay, dan heb je die afhandeling, afwikkeling met die curator en dan inderdaad, dan sta je daar met in ieder geval die curator van je af uh, en, en je hebt dan een schuldsituatie. In mijn geval deels privé uh, en deels uh, zakelijk. En ik dacht alleen maar bij mezelf, oké, okay, nou de, mijn uitdaging is nu om die schulden weg te gaan werken, zakelijk en privé, en weer een nieuw perspectief te gaan creëren. Eh... Uh, ...voor die uitdaging stond ik. En hoe gek het ook klinkt... ...toen ik die curator van mijn schouder af had... ...met alles erop, alle toeters en bellen... ...voelde dat toch als, ja, als een soort van opluchting. Van oké, okay, uh, ik heb geen hyenas meer in mijn nek zitten. Ik kan nu gewoon mijn eigen spel weer gaan spelen... ...waar ik goed in ben. Wat ik denk ik heel goed kan. Wat ook gebleken is. Want uiteindelijk is me dat gelukt. En dat is, niet, uh, dat is niet makkelijk geweest... ...want ook dan moet je gewoon keuzes maken... ...die af en toe heel erg tegen je gevoeling gaan maar die wel het beste zijn voor je, voor je toekomst.
0: Noem eens zo'n keuze die tegen je voelt niet in.
1: Nou ja, het in dienst gaan bij een organisatie. Ja, dat is, kijk, dat is in mijn geval een hele rare. Want ik ben vanuit de studiebank nooit in dienst geweest. Ik heb nooit salaris overgemaakt gekregen van een ander. De eerste keer dat ik salaris over uh, gemaakt kreeg, weet ik, dat ging ik naar Christel toe... en dan liet ik de bankafschrift nog fysiek nog even zien. Ik zei, nou kijk joh, ik krijg we geld overgemaakt. <laughs> het is voor het eerste in mijn leven <laughs> van een ander... Uh, maar dat is natuurlijk ook een mentaal dingetje. Hè? Dat is natuurlijk ook, uh, als je het nou hebt over inzicht en andere, ja. Uh, of je nou in dienst bent of je bent zelfstandig ondernemer. In mijn hoofd zat natuurlijk van, daar gaf ik op af. Of dat vond ik maar ja, niet nodig. En uh, ik had daar een bepaald beeld bij. En dat, moest ik, dat beeld moest ik dus loslaten. Ik moest open gaan staan voor een corporate. En voor daar je dingen gaan doen en een onderdeel daarvan zijn. En dat, dat de plaatje van ondernemer en dergelijke loslaten. Ja, mentaal een hele grote stap, kan ik je zeggen. Um, en ook daar ben ik dan wel geholpen door mijn omgeving weer. Want bijvoorbeeld René Vrijtes van Knapp, uh, die sprak ik in die periode. Die zei, die zei Ralf, die interviewde ik toen voor mijn boek geloof ik al, was ik nee. al mee bezig. En die zei, die zei tegen mij van, ja, maar joh, ik, ik ben altijd in dienst geweest bij een corporate. Ik heb wel Alex opgezet en knap, maar ik, heb nooit, uh, ik ben nooit aanlouder geweest, ik ben nooit financieel Hij zegt, ik ben altijd daar in loondienst geweest. Dat? Toen dacht ik echt van, oké, okay, it doesn't matter, weet je wel. Je moet gewoon je ding doen en, en iets realiseren. En hoe je dat doet, is misschien eigenlijk veel minder relevant. Ja, dat waren wel, dat zijn wel... Uh, ja, en dus dat was er eentje. Die stap naar uh, in dienst gaan en, en ondernemen. Dat combineren. Wat ik dus nu op de dag van vandaag doe. Um, ja, en gewoon... Uh, kijk, als je zowel privé als zakelijk die schulden weg moet poetsen... dan moet je nederig zijn, ook daar. En moet je hulp vragen, moet je goed communiceren. Uh, dus je moet gewoon alles van je afgooien en gewoon uh, gaan regelen. En, uh, ja, en ik ben vooral gaan ondernemen. Dus, 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 dus ondanks de shit die ik heb gehad of, de, of de, de negatieve ervaringen, ben ik wel weer gewoon. Heb ik hulp bij gehad hoor. Want een van mijn vrienden, compaans, een van die jongens waar ik die, twee bedrijven mee heb gehad, andere uh, vierbergen, goud. Die heeft gewoon, uh, weet je, in, juist in de periode dat ik helemaal uh, en in shit zat, is die hier gewoon, hier letterlijk gekomen waar jij nu ook zit. En die heeft gewoon gezegd: Van, uh, van uh, ja, ik ben er. En we gaan, we gaan gewoon samenwerken. En we kijken even waar het schip strandt, maar. Ik ben er en we gaan gewoon aan de slag. En ik had dat hypotheekplatform, wat ik uh, met mijn broers heb opgezet, had ik nog. Dat had ik uit faillissement kunnen houden. Wel stil moeten leggen en ook moeten, uh, mensen moeten ontslaan daar en helemaal moeten downloaden. Maar goed, het was er nog wel, qua assets. En dat heb ik wel opgepakt. Dat ben ik gaan exploiteren weer. Nou, toen had ik uh, timing, toen had ik de, de markt weer mee. Want in 2014 ging de hypotheekmarkt natuurlijk weer omhoog. En ik had die, uh, dat hele platform met, uh, wat was het, uh, 300.000 consumenten erin en uh, nieuwsbrief en alles. En dat, dat kon ik weer helemaal uh, oppimpen met de hulp van hem. Nou ja, en dat heeft mij uiteindelijk uh, uh, weer gebracht waar ik, uh, ik nu sta. Dat je, dat, hebt, uh, dat je het hebt kunnen, uh, hoe zeg je dat, kunnen wegwerken zeg met maar de ellende. Dus je hebt uh, en, uh, privé alles kunnen oplossen, zakelijk. Uh, schone lei en sterker nog, je hebt nog wat vermogen eraan overgehouden zeg maar, waar je weer mee kan ondernemen. Dus, dus uiteindelijk heeft het ondernemerschap mij, en dat, dat, dat staat ook in mijn boek, hè, je, je ondernemingstalent gaat niet fiat, hè dat, is, dat ben ik natuurlijk. Er zit, er zit iets in mij waardoor ik dat kan. En dat heb ik aangewend in die fase ook, om, om, die, om ja, eigenlijk, te, je zit tien uur achter, om weer uh, ja, elf, tien voor te komen, zeg maar. Uh, ja, en daar ben ik wel trots op. Ben wel, als, als je het hebt over momenten in je leven, dan, dan, dan ja, dat, dat sterkt mij natuurlijk wel heel erg in mijn gedachten dat ja weet je whatever happens, uh, ja je werk je er wel weer uit en, uh, en je creëert gewoon weer een nieuw, uh, nieuw perspectief. Uh, hoe moeilijk dat ook is. Ja.
0: Er zijn dan nog twee elementen die dan voorkomen in jouw verhaal, maar ook in het tweede deel van je boek, want dan heb ja. je verhalen verzameld van andere meeste ondernemers. Um, een daarvan is die curator. Ja. Als je een beetje pech hebt, dan heb je gewoon ja, een, een misselijk mens. Ja. Die die het je echt verschrikkelijk, verschrikkelijk moeilijk maakt. Ja. Um, en dat is niet wat je denkt, verwacht, hoopt. Je denkt niet dat mensen zo in en in slecht zijn, maar het is wel wat wat het gevoel wat je hebt als je dat overkomt. Dus in ieder geval dat dat zie ik in jouw verhaal. Dat zie ik ook in twee uh, andere verhalen terugkomen. Zeker ja. één de haat van één persoon. Nou, die curator die was enorm groot, want in zijn inleiding van de stukjes ja. schrijft hij gewoon net. Dus op het moment dat hij op tweede kerstdag het bericht in dat hij van de, van de flat was gesprongen, trokken wij een wijn op. Ik dacht, jee, nou, dan is je haat echt heel ja. diep. Ja.
1: ja, ik zit daar iets genuanceerder in. Ja, dat kan me veel zijn. <laughs> maar, maar dan nog,
0: ja. je, je had ook het gevoel dat, dat, dat die curator je belaasde en samenwerkte met die, met die energiepartij. Uh, en dus... Nou ja, kijk, uh, je, 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 ik zit
1: daar je... wel genuanceerd in. Okay. Hè? Dus, dus, dus ik vind het wel belangrijk. Want, want uh, ik heb mijn boek ook bewust vanuit verschillende perspectieven laten uh, schrijven. Hè? Dus uh, mensen zijn geïnterviewd om me heen. Curator niet, maar ik heb wel de stem van de curator meegenomen. Hè? Okay. Uh, Rinke Dulak als, als insolventieadvocaat, yeah, yeah. heeft wel eens het licht laten schijnen op, uh, op de insteek van een curator. Allereerst, ik, ik geloof niet dat, uh, dat ook, ook mijn curator, maar überhaupt curatoren, dat dat per saldo altijd slechte mensen zijn. Onzin. Ze hebben een rol en een functie en een verantwoordelijkheid in het rechtssysteem. En die moet er ook zijn. Dus dat, die zie ik. Maar oké, okay, het zijn mensen. Nee, dus dat betekent als ze een job toegewezen krijgen, want zo gaat het, ze krijgen een dossier toegewezen, kunnen ze die aannemen. Dan kunnen ze op verschillende manieren daarin gaan zitten. Ik denk wel dat het systeem, en dat is vaak zo, het systeem voedt wel, als je niet uitkijkt, uh, de keuzes die een curator maakt. Als een curator afhankelijk is van wat er Verdiend kan worden uit een dossier. En hij moet geld verdienen. Want hij is uiteindelijk ook een ondernemer. Hè? Mijn curator is gewoon ondernemer. Was onderdeel van de maatschappij volgens mij. Moet daar zijn omzet in brengen. Zo gaat het gewoon. Dus die kijkt wel ook naar een dossier. Van ja, wat kan ik daar nou uithalen? Laten we wel wezen. Als daar dan veel valt uit te halen. Sterker nog, ze staan aan de deur te kloppen om het te voeden. En je, je hebt eigenlijk je deal aan de achterkant helemaal rond. Ja, waarom zou je dan een uh, dossier gaan sluiten? Waarom zou je dan. Uh, er zit geen enkel belang dan om dat zo te doen? En. Uh, ...ja, dat vind ik dan wel kwaad. Dus, dus aan de ene kant denk ik dat er in de faillissementwet een weeffout zit. Daar moet er eigenlijk een soort van onafhankelijke controle nog tussen zitten, bij zitten... ...maar in ieder geval dat het niet iemand zijn portemonnee raakt. Ja, en dan heb je gewoon het menselijke aspect nog. Ja, je hebt verschillende uh, curatoren die hun job uitoefenen. Hè? Je kan de verkeerde en je kan de goede treffen. Ik zeg niet dat die van mij per, per se verkeerd was. Ik denk wel dat ze verkeerde keuzes heeft gemaakt. Dat denk ik wel. Uh, en dat het te snel verstapelen is gegaan. En dat je, dat zie je veel, hè. dat zie je ook in de, veel in de onderzoekshoek. Uh, nou, ook veel in het nieuws vaak. Ze slaan helemaal een pad in. En ze hebben een waarheid gecreëerd. En daar redeneren ze dan naartoe. En ze kunnen onderweg niet meer uitspringen. Waarom niet? Omdat de rechtercommissaris uh, zit er ook al in met zijn akkoord. En eigenlijk de crediteuren aan de achterkant hebben ook al... Uh, dus het moet daarheen. Ja, en daar, daar gaat het dan mis. Want dan is de ondernemer, waar uiteindelijk alles dan vandaan komt... Uh, die is dan de sigaar. En, die, ja, en daar, daar heb ik natuurlijk wel ontzettend veel moeite mee. Uh, de, en, en nog los van de, van de, de, ja, hoe zeg je dat, de middelen die een curator tot zijn beschikking heeft... om eventueel uh, een ondernemer een kant op te dwingen, om het maar even zo te zeggen... Daar kun je ook je vraagtekens bij stellen. Kijk, nee, ik het ik is disproportioneel de, weet je wel. Precies.
0: Ik zie daar de, de, de <laughs> mentale druk die wordt uitgeoefend. Zie dus de, de bellen ja. met tweede kerstdag? We ja. bellen op uh, oud ja. en nieuw, uh, oudjaarsavond. het ja. dus, dus is
1: zwak uh, papier met een deurwaarde op oudjaarsdag. Ja. ja, ja, ja. Het is gewoon misselijk maken. Ja. ja, maar dat is hè. En wat inmiddels heb je, kijk in het begin sta je natuurlijk. Ik heb natuurlijk meerdere mensen nu inmiddels gesproken in die wereld. Want dat, ik wil toch snappen. Hè? Ik wil begrijpen hoe dat werkt. Ja, en dan is het natuurlijk toch. Uh, als jij een ondernemer wil bewegen naar een bepaalde richting. moet je druk uitoefenen. Anders beweegt hij niet. Zeg maar zeggen. Helemaal iemand niet die in een kwetsbare positie is. Dus dan is toch de druk opvoeren. Dat het beste wat je kan doen. is dan toch privé druk opvoeren. En dat is natuurlijk ook zo. Want daar is hij op zijn kwetsbaarst. Ja, en dan uh, hoe meer jij druk opvoert. Hoe, uh, ja, hoe, hoe sneller die gaat bewegen. En ik zelf vond. Uh, dat, kijk, dat zijn nou dingen die neem ik iemand wel kwalijk. Op het moment dat iemand dan zegt aan de telefoon van... Uh, we ...realiseer je wel wat er met je kan gebeuren als je niet meewerkt? Dan zei ik, nou, ik realiseer me dat dus trouwens niet hè, op dat moment. Hè. Dus ik dacht van, waar heb je het over? je, ik bedoel, je hebt geen idee hè, als ondernemer. Nee, maar uh, hè, desnoods licht je weer van je bed af. Hè. Of uh, komen we thuis hè, met de beslaglegging. Nou, weet je, en zo krijg je dat rieltje dan over je heen. Je denkt echt dat je in een andere wereld terecht bent. Dan denk bij mij, weet je wel. Dan denk je, ik ben geen crimineel. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de middelen die ze hebben... om uiteindelijk je te bewegen... Uh, waar je, waar, wat natuurlijk heel veel indruk op je maakt. En wat uiteindelijk je wel uh, ja, de, doet zwichten. Ja.
0: Dan raak je gelijk... het, het andere punt waar ik, uh, wat ik terug in, teruglas in de verhalen... is um, de bescherming van je kinderen.
1: Ja, tuurlijk.
0: En je zegt tuurlijk. Ik ben daar zeer benieuwd naar, namelijk... Aan de ene kant voel ik hem, aan de andere kant denk ik... het is ook een leerproces. Mm -hmm. ja. En um, uh, ik zie het in meerdere... het kwam zeker in twee verhalen naar, naar voren... dat mensen uh, willen dat dan... buiten hun kinderen... buiten hun gezin. Bij een was zelfs ja. dat het buiten zijn partner hield hij dat. Mm -hmm. Maar het zijn ook de mensen die... Um, je naasten zijn... die alles in principe van je willen meemaken. Mm -hmm. Die alles... Het is ook apart om die kant niet te tonen. Nee. Bijna. Mm -hmm. Hoe zie je dat?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat mijn partner Christel, die heeft natuurlijk de volle winter vervolgens gehad. Ja, dat snap ik.
0: Maar je kinderen? Mijn kinderen
1: uh, niet, maar die proberen. Kijk, ik moet je voorstellen, die zijn nu 14 en 16, maar die waren toen. Uh, nou wat is het? 8 uh, jaar jonger. Uh, ten eerste kunnen ze, hebben ze. op die leeftijd konden ze niet alles bewust meemaken. Maar je wil ze natuurlijk wel zoveel mogelijk in ieder geval beschermen voor. Um, voor datgene waar ze nog niet rijp voor zijn, zou ik bijna willen zeggen. Um, kijk, en ze hebben er wel, ze hebben natuurlijk indirect daar wel wat van meegekregen. We hebben onze levensstijl natuurlijk moeten aanpassen. We hebben in uh, moeten grijpen op een aantal situaties. Ze zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat de spanning hoger opliepen, van mij als persoon, maar ook in onze relatie, om maar wat te noemen. Dus ze krijgen daar natuurlijk wel degelijk uh, indirect uh, wat van mee. Um, maar ik heb ze daar zoveel mogelijk voor willen beschermen. Ja, daar waar mogelijk.
0: Wat, wat, wat geef je ze nu mee?
1: Nou, mijn boek. <laughs> ja, ik heb het ook opgedragen ja, aan ze. Dat dus, is, is in ieder geval gekomen.
0: <laughs> dat, ja,
1: nee, maar dat is natuurlijk... Uh, dat is maar uh, papier. Maar, uh, nee, maar zonder gekheid. Ik denk dat... Uh, mijn persoonlijke lessen als persoon, zeg maar... Uh, ik denk als ze iets ouder zijn... Uh, nou, ik merk het nu al af en toe, bij de oudste. Um, ja, dat er toch vragen komen... Die, 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 die je persoonlijk kan beantwoorden. Waar ook zij heel veel aan hebben, Dus uh, uh, nee, ik heb. Uh, ik heb uh, Als ze ondernemer dat... willen worden, zou je dan dat toejuichen? Ja, tuurlijk, nee, zeker. Ja, nee, kijk, ondernemerschap uh, kent hele mooie facetten. Ik bedoel, het, 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 uh, het is de slijpsteen voor mijn persoonlijkheid geweest, hoe ik nu ben. Nou, ik vind me, dat is prima, denk ik. Uh, maar uh, het, is, maar het, is, het is, ik zal ze ook vertellen dat het niet alleen maar Huzana is, dat het uh, ook andere kanten kent. Um, en dat je daar ook bewust van moet zijn. Dus de, laten we zeggen, de prijs die je betaalt voor het ondernemerschap, along the way, dat dus je elke keer wel moet toetsen van, is het, dat ook nog waard?
0: Ja, en, en dat is, dat is, ik, ik snap waar je vandaan komt, hoe je dat zegt. Mm -hmm. En tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen, op dat moment als je als kind, stel je voor, je bent 17, ja. je denkt, oh ik ga een bedrijf beginnen. En dan komt die vader van je en die zegt, ja, luister even, ja. er zijn ook een aantal andere kanten. Zegt dat, die, zegt, die kind zegt ook van, ja, uh, ik zie alleen mijn kansen, ga, ja. ga even lekker weg. Tuurlijk, ja. En het is, dat is natuurlijk überhaupt het hele ding van dat het is nemen de ironie schatten. natuurlijk, ja. ja, ja. ja, ja precies. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Maar als je het mij had gezegd toen ik negentien was, toen ik... Ja. Eh, maar ook later nog. Ja, hoor, had ik, uh, had ik ook daar uh, naïver in gezeten. Ja. Uh, ja. Sterker nog, ik denk dat uh, mijn naïviteit nog uh, glorieerde, zelfs nog wel... Uh, uh, toen ik het visument aanvroeg. Dus zelfs toen zat er nog een bepaalde naïviteit in. Sterker, ik was bijna opgelucht toen ik het visument aanvroeg. Dan, de dan denk je een heel eind te zijn, weet je wel. Dan denk je, oké, okay, uh, wetgeving, regelgeving, dit ga ik wel netjes afwikkelen want ik had het ook allemaal netjes op orde. Nou, ik had het niet verder naast kunnen zetten. Dus, ja. Ja.
0: Ralf. Ehm <laughs> um... Ik wil graag afronden. Ja. Niet omdat ik het niet interessant vind, want het is een super interessant verhaal. En, nee, nee, ik vind het gaaf om met je te praten, om uh, zeg maar, te leren hoe je de achterkant kunt dichten, uh, kunt ja. luisteren naar andere mensen. Je boek hierin is zeer waardevol. Mm -hmm. um, uh, wat ik in het begin zei, het, is, het leest als een roman... Maar het is de werkelijkheid. En er, ja. zit, en er zit een heel rauw stuk in. Mm -hmm. uh, en daarom is het des te belangrijker... dat ik denk dat je als ondernemer dit boek moet lezen. Mm -hmm. En dat dus het heel waardevol is. Um, dus dank daarvoor ja. dat je het hebt geschreven... en dat je het deelt. Uh, waar kunnen mensen... Als we meer van je willen, jij hebt bijvoorbeeld nog steeds een bedrijf... en je organiseert ondernemersreizen... Uh, waarmee je uh, een week tussenuit gaat om te ontdekken... om die zelfkant te ontdekken, ja. om die ondernemerskant te versterken. Mm -hmm. Waar kunnen mensen jou het beste vinden?
1: Ja, ralph.ondernemersreizen.nl. Gewoon een mail, zeg maar. Of LinkedIn, gewoon uh, het boek Langs de Afgrond heeft een eigen website. Daar kun je mijn contactgegevens vinden. Um, maar het klopt inderdaad. Kijk, in mijn tijd aan de ondernemerskant vervul ik nu het meeste met lezingen geven en presentaties over het boek. Uh, en ik ga een paar keer per jaar uh, op ondernemersreis. Dat is eigenlijk intervisie voor ondernemers. Dus dan gaan we met een clubje ondernemers met elkaar uh, uh, naar het buitenland. En dan hebben we een programma, uh, Ik en Mijn Onderneming. Nou, het zegt het al. Uh, uh, jij als persoon, hoe sta je ten opzichte van je ondernemerschap? We hebben een speciaal programma voor ontwikkeld. Dat doe ik samen met uh, mijn compion, Rogier de Moel. En Christel, mijn vrouw. Um, en en uh, ja, dat is heel waardevol en dat is heel gaaf. Dat is ook heel mooi om te doen. Want dan krijg je eigenlijk de, de echte ondernemersverhalen wel, uh, wel boven tafel. En dan kun je heel veel leren van elkaar. En dat Hoe vaak ga je nu. Een paar keer per jaar. Dus het ligt een beetje aan... Uh, uh, we gaan meestal naar La Palma, het eiland La Palma. Een van de Canarische eilanden. En daar hebben we dan een vink aan. Een beetje Villa velder voor ondernemers, zeg ik altijd. Voor de, voor de mensen die dat nog kennen. Maar zo voelt het wel. Dus uh, met elkaar samen zijn, uh, samen... Uh, ja, inhoudelijk een programma draaien ook echt wel. Maar, maar ook, uh, weet je wel, we hebben mooie wandel, uh, wandelingen daar op het eiland. We gaan even varen, een spotten. Uh, we gaan lekker eten, we gaan aan de markt uh, samen koken. Weet je wel, dus, 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 dus echt business en pleasure gecombineerd. Maar ook om elkaar daar juist echt goed in uh, te ontmoeten. En dat is gewoon ontzettend waardevol. Uh, en dan zie je ook dat mensen in een vijf dagen tijd echt wel weer spits krijgen van... hé, hey, uh, waar sta ik nu? Waar kom ik vandaan eigenlijk als, als persoon en als ondernemer? Waar sta ik nu en waar wil ik heen? En uh, gaan ze echt wel weer empowered uh, het vliegtuig in. Dat is wel gaaf. Ja. Ja.
0: Ik heb nog één vraag. Dat ja. dacht ik net. Uh, een vraag die ik vaker stel. Is, stel, je hebt een billboard. Ja. Een virtueel billboard. Uh, miljoenen mensen kunnen dat zien. Uh, daar zou jij een boot op mogen plaatsen die niet commercieel is. Wat zou erop staan?
1: Wie jij bent als, on als, als mens bepaalt wie je kan zijn als ondernemer. Dat zou ik wel, uh, wel neerzetten. En, en, en de boodschap daarvan is dus van leer jezelf vooral goed kennen. Want het bepaalt ook heel erg wie je kan zijn als ondernemer. Um, waar dus ook je kansen liggen, maar ook je beperkingen. Nou ja, dat.
0: Super, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was het mooie gesprek met Ralf. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhonning.nl slash show230. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat gaat eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard al de Apple Podcast app op. Open deze app, klik op het vergrootglas, zoek de Ironics Show op en op dat moment klik je het plusje om te abonneren. Heb je een Android telefoon, ook simpel. Installeer bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek de Ironics Show op en klik op het plusje om te abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen of reacties over deze aflevering met Ralf... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.uynohanning.nl Ik hoor supergraag van jou. Leer hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt. Hoe je het nette resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken. Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt... zodat jij weer gaat ondernemen... Vraag dan het gratis boek 'Beter beslissingen, meer focus' nemen aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Wil je de fysieke versie, de papieren versie, dan betaal je alleen de verzendkosten. Het boek is nog steeds gratis. Vraag jouw boek nu aan op ernhorning.nl en ik beloof je, je leest het in één avond Overigens, je hebt geen e-mailadres nodig. Je krijgt het gewoon gratis vanzelf. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.